0: Podemos
1: peor, pero siempre lo vamos a ver.
2: Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malagista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, 96.6 de FM. También a través de Sport Direct a través de TuneIn, a través de Radio Garden, a través de Radio.es, de un montón de, de lugares a través de Internet y, por supuesto, también a través de Facebook Live y en Grabado, ¿qué se dice? En eh, Récord. Eh, a través de iVox eh, que, que cada vez soy más eh, Los que nos escucháis a lo largo de toda la, de toda la jornada Hoy tenemos por delante dos horas para hablar de la actualidad del Málaga de fútbol, la actualidad del deporte. Ayer empezó la Liga CB, comenzó la fase final de esa Liga CB con un partidazo de Unicaja, jugó muy bien ante Tenerife. Está feo que yo lo diga porque ya, veis, ya sabéis que yo no creo mucho en el conjunto de Luis Casimiro, pero ayer la verdad es que me callaron la boca jugando un gran encuentro. A mí me gustó mucho el equipo, sobre todo me gustó eh, Mekel, me parece que hizo un trabajo fantástico de de dirección de juego y Bacisky, que tuvo fantástico, no sé quién antes piensa que es un hombre que ha acabado ciclo en el Unicaja me eh, parece un jugador fantástico pero en fin, eh, lo mejor y luego lo hablamos, es la victoria para empezar esta fase primera de, de grupos, ganó Basconia ganó Barcelona, que será nuestro próximo rival el próximo viernes a partir de las seis y media de la tarde que nosotros os contaremos desde aquí, desde las seis de la tarde en Sport Radio con la narración de Pablito Gil, los comentarios de Ainhoa Morano, eh, Tomás Medina, Javi Jiménez, los de siempre. Básicamente, así que enhorabuena al Unicaja hay que seguir, hay que seguir pues esto no ha, no ha hecho más que comenzar. Y vamos rápidamente con el fútbol porque no llegan buenas noticias desde la enfermería del Málaga Hoy hablaremos de eso, pero también hablaremos de otros detalles. Vamos a ir presentando ya a los compañeros que están con nosotros en esta jornada de hoy, comenzando por el gran Carlos Gil. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Kiko? Buenas tardes. ¿Qué estamos
2: preguntando de debates hoy en eh, nuestras redes sociales?
3: Pues hoy tenemos varios debates sobre el Málaga Club de Fútbol. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que Miquel Villanueva juegue sin haber renovado? Hay ya varias personas dejando su opinión al respecto. Y otro debate sobre si es una final el encuentro ante el Extremadura. Hablaremos también de ese rival, el próximo rival del Málaga. Aparte también, como volvió Unicaja, tenemos nuestro Chumbo Viznaga de la victoria de Unicaja. ¿Qué te pareció el partido? Y dos entrevistas también para hoy, eh, del portero del balonmano Ciudad de Málaga en el Resina Malagueña y una entrevista en el Dejaron huella al mítico portero del Club Deportivo Málaga, eh, José Luis Burgueña.
2: ¡Ole, qué grande! Bueno, esto es mítico barbudo portero. Eh, ¿Tú sabes cómo le llamaban a Burgueña mmm, en su época lo, los aficionados del Málaga? Esto no se lo negaré a haberlo dicho decían el lengua, el lengua era un, un personaje de Málaga, eh, que era pues el típico vamos a pedigüeño ¿no? que llevaba así unas barbas muy largas, pelo larguito tal, iba por todas las calles de Málaga y era un, un, un bueno, un, un típico de las calles de Málaga, ¿no? de los años ochenta. Pues eh, burgueña que tenía muchas barbas y el pelo así largo, alguna vez le llamaban en lengua también pero, pero era un buen portero, un gran portero, portero vasco, eh, que fue entrenador también y, y hoy vamos a tenerlo, así que una leyenda. Gracias eh, por traer a uno de los grandes de, de mi infancia también. Me escucho medio doble, no sé quién está por ahí dando eso, pero yo estoy medio doble. Hola Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? ¿Me cuentas, por favor, qué trae la prensa en el día de hoy?
4: Pues empezando por nuestra casa, como siempre, destacamos una noticia sobre el Málaga Club de Fútbol que dice, el Málaga disputará los próximos dos encuentros con las mismas bajas. También la entrevista que sacamos ayer sobre Nati Gutiérrez, nueva entrenadora del Málaga Club de Fútbol Femenino, que dice, Nati Gutiérrez desvela cómo será su Málaga femenino. Su declaración es, encontramos un Málaga atrevido y con un rigor táctico importante. El partido del Málaga ante el Lugo cambia de hora. Y sobre la victoria eh, tan, tan bonita de Unicaja ayer, dice, el Unicaja arrolla a un Iberostar completamente anulado. Diario Sur rápidamente dice, el Málaga sigue una jornada más a dos puntos del descenso y recibirá una Extremadura hundido. Sobre el apartado judicial en el que se suma el Málaga, dice, la jueza acepta la petición de Blue Bay de personarse en la querella contra el TANI. Y arriba del todo, unas declaraciones de Tete Morente que dice, no podemos seguir así porque cada día quedan menos puntos. La opinión de Málaga, muy rápidamente, dice, la jueza aprueba las medidas de ahorro propuestas por Muñoz, por José María Muñoz. Y dice el subtítulo, el informe del administrador se centró en la venta de vehículos de lujo de los Altani, la rescisión de contratos de viviendas en la Costa del Sol para aliviar los gastos del Málaga Club de Fútbol. Málaga hoy, dice, los cuatro golpes de la jueza al jeque Altani. Se venderán los coches de lujo y se rompen los contratos de las mansiones alquiladas. Se otorga un plazo de dos días para aportar la documentación tras el expediente sancionador de la Liga. Se inscribe a NAS Spain 2000 en el libro de socios y Blue Bay podrá entrar como parte de los querellantes. Habla Kameni, que dice la afición del mala club de fútbol es el jugador 12 y medio. El camerunés aún sin equipo habla de la actualidad del equipo blanquiazul.
5: En el libro de socios y Blue Bay podrá
4: entrar... Oye, ¿quién tiene por ahí club doble? De espera, espera,
2: de... eh, ¿alguien tiene puesto...? El en eh, la web y por eso se escuchaba doble. Dale, dale,
4: Nacho. Voy. Me escuchaba yo doble también. Me he extrañado un poco, ¿eh? <ríe> Sigo. El Málaga Club de Fútbol vuelve al trabajo sin recuperar a los lesionados. Siguen los problemas para el conjunto azul. muy corto de efectivos. El Lugo Málaga cambia de hora. El partido del martes 23 de junio pasa a las 19 y 30 horas. Y Luis Hernández... Un brotecito verde en el Málaga Club de Fútbol. El club comunica que el central completa una parte del entrenamiento. Un pasito más cerca de volver a jugar con el equipo. En el desmarque destacan parte médico. La enfermería del Málaga sigue sin vaciarse. El Extremadura llegará a Málaga herido de muerte tras perder contra el Albacete. El deportivista Nolas Quain, rival directo, estalla por el calendario que dice es una vergüenza. Mekel y Bacinski hacen bueno el plan de Casimiro en un reestreno feliz, que ganan 70-83. Y dice Luis Hernández, una pequeña buena noticia dos días de la Extremadura. Y después hay una noticia del desmarque también, que es la calculadora de los puntos que le van a hacer falta, según la situación que llevamos al Málaga, para salvarse. Y están entre los 45 y los 51 puntos. Kiko. Bueno, pues esas son lo, las cuentas del Smart que también. La verdad es que hoy he
2: leído, o ayer también, he leído mucha gente que hace cuentas, ¿eh? Con los puntos que no hacen falta para salvar la la, la, la categoría. Eh, voy a ir comentando, bueno, buscando más compañeros que están hoy con nosotros. El gran Pablo Gil, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Kiko, ¿qué
7: tal?
2: Eh, Pablo, ¿te queda garganta después del Unicaj ayer? Sí, ¿no?
7: Oh, ¡Qué alegría, niña! Es que ¿qué partidito nos regaló Unicaja, ¿eh? jugó de maravilla, pero, pero yo también digo que siempre hay que tener eh, bueno un pie en el freno, porque con el Unicaja nunca, nunca se sabe Y también te digo, eh, la plantilla ha mejorado mucho y yo creo que si el equipo se mantiene tan eh, conjunto como se mostró ayer, eh, puede darnos mucha alegría ¿eh? Vale, eh,
2: hoy otros otro eh, Cris Márquez, hola Cris, ¿qué tal? Muy buena. Hola Chris. Si no Hola Chris, Holanda.
7: <ríe> Chris eh, barra Giricast.
2: Eh, Chris eh, Sport Direct Holanda, está por ahí. <ríe>
7: Sport Direct Holanda, ¿eh? Muy buenas. es. Cuidado que,
2: que no, ¿eh? No, no nos escucha. Bueno, luego luego a ver si lo podemos arreglar y, y nos cuenta cosas del Giri cast de hoy. Nuestro programa para los aficionados eh, extranjeros del Málaga, que, que lo hacemos en inglés y que emitimos todos los jueves. Eh, está por ahí, creo, Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Eh, bueno, Kiko, ¿qué tal? Hoy tenemos... mejor para el final, ¿eh? Sí, bueno, 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 entonces
2: los últimos serán los primeros. Oye, ¿quién? Eh, hoy tenemos Resina Malagueña.
6: Sí, eh, tenemos a Jorge Oliva, el portero del Trops Málaga, que va hablando un poquito de su renovación y demás en los micrófonos de Sport 10 Radio.
5: Bueno,
2: bueno, 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 pues está bien. Y hoy se escena con nosotros también otro compañero, Pablo Gil. Pablo, Pablo está hablando con
7: Seguro. Sí, sí, sí. Se estrena con nosotros eh, Javi Ballesteros, que es eh, bueno, pues una persona que sabe mucho del Málaga. ¿eh? Me atrevería a decir que más que tú. Hombre, por favor. Eh... Más que yo es fácil, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Bueno, no, hombre. Eh una persona
2: que le llama mamarracho Muñiz quiero decir es, es Esa muy sabe. Eh, ayer le dijo Alfonso Reyes en mamarracho a todos los que quieren quitar a las las, a, La las, las, las cómo se dice las las La estatuas, estatuas, ¿no? estatuas ¿No? Sí, efectivamente sí. oye, oye hola Javier Ballesteros qué tal muy buenas Hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿eh? Que te haya dicho Pablo, Gracias. que sabes más que yo. Eh, también, tampoco, también te digo que no te valora mucho, ¿eh? Porque yo tampoco sé mucho, ¿eh? o sea, que no, 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 te creas que, que algo, no lo veas como algo bueno, ¿eh? Igual es algo malo. Pues sabe,
7: sabe, del Málaga y, y también de la Extremadura, porque se la ha empollado el tío.
2: Sí, ahora, ahora le pregunto por la Extremadura. Simplemente le voy a contar lo que me pasó ayer en la retransmisión, porque es muy gracioso, eh, yo decía, tengo que ver un partido de segunda mientras que estén dando los partidos de primera, eh, estábamos pendientes del baloncesto, los dos partidos de primera a las siete y media, y en, en segunda división había, dos partidos de, había tres partidos de segunda división, el Almería, que al final perdió, mal resultado para el Málaga, el eh, Extremadura-Albacete, que al final perdió el Extremadura, yo creo que es hasta buen resultado para el Málaga, y luego el, el otro partido que era, que es el eh, Oviedo Deportivo de La Coruña, que ese era el que yo quería ver. Bueno, pues estaba eh, colocando, yo tengo aquí varias pantallas para ver los partidos en el Estudio 2 de Sporting Radio. Y, y entonces puse, estaba jugando el Extremadura con el Albacete y también estaba jugando el Eibar con el Atleti. Yo me puse en una de las pantallas Eibar Atleti, que estaba narrando Salva García, y de buenas a primeras, no sé qué diantres botón toqué, y estaba viendo, pues yo yo pensaba que estaba viendo Leibar eh, al de ti. Cuando de repente miro la pantalla y leo en el fondo del graderío, azul y rojo, Extremadura. Y digo, pero vamos a ver, ¿y si esto era el campo de Leibar? Claro, los colores son iguales, ¿no? Y yo decía, yo yo llevaba un rato viendo Leibar y de repente miro y leo Extremadura. Y digo, creo que esto, algo ha pasado aquí. Y efectivamente, veo era Extremadura-Albacete y al final me vi el partido, porque lo dejé, ya no ya no vi el Oviedo-Deport. Eh, partido por cierto con polémica, ahora os contamos un poquito lo que ha pasado con, con ese partido eh, y estuve viendo al final el Extremadura-Albacete, que es verdad que el partido eh, fue un partido de tú a tú, vamos a decirle, pero a mí me gustó más el Albacete que, que creó más peligro que el Extremadura, que fue por cierto un equipo bastante peleón eh, Javier, ayer perdió el Extremadura, que no sé si tú crees también que es un buen resultado para el Málaga
0: Hombre, es un sí, resultado ideal, porque, claro, porque todo lo que todo nos sean un rival, la parte baja y demás, pues está claro que beneficia. Un empate... Hombre, un empate yo creo que hubiera beneficiado un poquito más, porque al final el Albacete no se te escapa, pero la derrota del Extremadura sí que es verdad que lo dejas ahí un poquito atrás y si ya el sábado rematamos la faena, le pegas la estocada Entonces, hombre, es un buen resultado, pero yo creo que, de mi opinión, yo creo que el empate hubiera sido un poquito más, porque también el Albacete lo dejas ahí y quieras que no le dan moral. Entonces, bueno, no es más resultado, no es más resultado y está bastante bien.
2: Bajo tu punto de vista, eh, después de lo que viste ayer, eh, ¿puede beneficiar también al Málaga el tener más de descanso?
0: ¿O, o no va, o eso no va a influir? Bueno, dada la circunstancia, ese día, más que nada, por lo, los pocos días que tuvo entre los dos primeros partidos, yo creo que sí le va a beneficiar. Pasa que el Albacete también empezó un poquito más tarde, por lo cual, más o menos, yo creo que está un poquito compensado. También moralmente, el venir de una derrota y justo a los pocos días volver otro partido, moralmente puede decir, venga, paso página y en poco tengo ya otro partido. Mientras que el Málaga venía de la de, del empate de Tenerife, la manera que se produjo heroicamente, entonces a lo mejor también esa moral, yo creo que la moral en corto plazo es mejor pero físicamente es como también algo, un tema bastante preocupante, justo en estos momentos, tantos partidos, en tan poco tiempo, te compensa lo, lo físico. Entonces, juega yo creo moral y físico en esta etapa de, de la, del regreso. Entonces, eh, yo creo que la moral, pues eso, puede luchar ahí para, venga, tengo el partidos ya, pero yo creo que, el Málaga físicamente le hace falta un poquito de descanso con los dos los partidos y viendo con los lesionados que está y demás, que ahora parece que Luis Hernández se está reincorporando y ahí tenemos una lo de esperanza de que pueda llegar al partido Extremadura, pero veremos a ver.
2: Vamos a hablar precisamente de eso, las bajas, ayer eh, eh, comunicado de la enfermería, no había me mejoría y, y todo, todo apunta a que no va a haber reincorporaciones de los lesionados para el partido del, del próximo sábado, eh, Carlos.
3: Pues sí, ayer el Málaga eh, emitía ese parte médico en el que seguía confirmado Luis Hernández, Aroñíguez, Dani Pacheco, Cristo Romero, Quemasa y Ramón. Eh, pero hoy la buena noticia del entrenamiento es que el Málaga ha hecho oficial en su Twitter que Luis Hernández se incorpora progresivamente al grupo y ha completado la primera parte de la sesión. Luego ha añadido eh, a ese mismo tuit... Eh, es una reincorporación progresiva, de momento continúa quemando etapas de su recuperación, pero ya hemos podido ver una primera foto de Luis Hernández entrenando junto a sus compañeros en esa primera sesión.
2: Bueno, es una buena noticia por lo menos, eh, pero Aaron pero Níguez no.
3: Pues el Málaga todavía no ha, no ha puesto nada de, de Arón. En el parte médico de ayer seguía poniendo que Aron Níguez sufre una gonalgia en rodilla derecha por capsulitis
2: lo digo lo digo porque se había especulado ¿no? durante parte de la semana de la posibilidad de que de que llegase ¿no? de que llegase el, el, el jugador del, del Málaga pero es que claro sí. si, a, si a, que estamos a jueves a dos días del partido no está mejor yo creo que claro, tampoco yo, llega Aroñigue la,
3: la semana pasada eh, Apuntaba que el primero que se iba a recuperar Era Aroñigue, porque en redes sociales También está bastante activo Diciendo que se encuentra mucho mejor Que todo se había quedado en un susto Pero que no está quizá al 100% Para volver a, al equipo de Pellicer Pero por ahora el Málaga No ha dicho nada de, de Aroñigue A ver si en unos minutos tenemos más detalles del entrenamiento de hoy y si vemos, por ejemplo, a roñiga entrenando también con el resto de sus compañeros
2: Hemos hablado antes con Javier que, que, bueno, el tema del cansancio, el tema de la diferencia de horas entre cuando, o, o cuando juegan unos y cuando juegan otros, y ayer, Nolas Coain, que marcó un gol para el Deportivo de la Coruña, pegó una rajada sobre el calendario eh, una, una rajada gorda Nolas Coain, eh, porque entiende que eh, bueno al deportivo de la coruña le está viniendo muy mal el reparto de los partidos eh, de hecho las palabras de vamos a decir que eh, que la, las palabras que, que ha dicho Nolas Coain, el central bueno mediocentro ahora convertido en central del conjunto deportivista son bastante claras atención Nolas Coain, dos puntos Comillas. Es una vergüenza. Así, como el que no quiere la cosa. Eh, bueno, eh, la verdad es que más claro casi casi no puede serse, ¿no? No sé qué opinión tenéis de si se puede quejar el Deportivo de la Coruña o no del reparto de los horarios de los partidos.
3: Si se queja el Deportivo, se pueden quejar todos. Yo creo que los horarios son muy malos, pero son malos para todos. Y además se están jugando partidos eh, cada dos o tres días, luego con poco entrenamiento entre, entre partido y partido. Pero eso es para todos. Es no, él... verdad que pensando por ellos, pues sí, eh, es muy exigente. Pero no sé, para todos.
2: Eh, hay que decir que no, Quain dijo es una vergüenza que el Oviedo haya tenido dos días más de descanso que nosotros, aunque no es excusa.
3: Pues en el siguiente ellos tendrán dos días de descanso más que su rival, por ejemplo.
7: Además, también eh, hay que echar un vistazo atrás para ver que el Marbella no ha sido perjudicado este año con, con el calendario. De el, hecho, el va a en buenos horarios, o sea, que, que no se deben de quejar tampoco.
2: ¿El Marbella? ¿A qué viene el Marbella? O sea, Carlos? el Marbella,
7: perdón, el... el... Joder, el Depor, eh, que
2: sí, estaba leyendo Marbella sí, aquí en el sé ordenador. Lo, y, sé lo que y... te ah. ha pasado, sé lo que te ha pasado, es que eh, tenemos una primicia que estamos trabajando en ello. Claro, es que, eh, es, venga, la voy a contar ya que, para es que no que quedes mal. No, no, la, aquí, la, 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 claro, claro, la voy a contar ya para que para que no se, te metas en un lío, para intentar sacarte del boqueteo de transmitido. Eh, nada, primicia, <ríe> última hora de, de Sport y de Radio. Eh, el Marbella está buscando eh, un equipo para buscar para hacerse hacerlo filial. Eh, de cara a la próxima temporada o incluso ya ¿no? Eh, el caso es que eh, nosotros hemos conocido que el Vélez Club de Fútbol es ese equipo eh, la verdad es que la no información a mí me llega desde el propio Vélez Club de Fútbol eh, como algo que se va a hacer pero eh, el director general del club Marbellí Héctor eh, Morales eh, me ha comentado que solo han sido unas conversaciones a través de unos intermediarios que efectivamente confirma el Marbella que quiere eh, llegar a un acuerdo de filialidad bien con un equipo de la provincia de Málaga o bien con un campo de Gibraltar. El, esta semana incluso empezó a sonar eh, la posibilidad de que fuese con los barrios de la zona del campo de Gibraltar, pero de momento lo que se. solo lo, lo que me ha podido decir es que, efectivamente, ha habido una propuesta a través de unos intermediarios de que fuese el Vélez. pero ni siquiera ha habido una conversación, ni siquiera se han sentado los clubes para llegar a ese acuerdo. Por cierto, que eh, mirando la, la normativa, si no hay una ampliación por esto del coronavirus, hoy sería el último día para llegar a ese acuerdo a través de la federación. Es decir, que ese acuerdo sirviera para que, eh, como filial, los jugadores de ese club estuvieran a disposición del club mayor eh, ...para que jugaran a lo largo de la, la siguiente temporada... ...lo cual si no se hace hoy va a ser complicado... ...a no ser, in, insisto, que no haya un, eh, una ampliación de las fechas... ...algo que es bastante probable... ...toda vez que la federación, como sabéis... ...está todo prácticamente paralizado... ...ante la imposibilidad de, de haber concluido las temporadas... ...en cuanto a altas, bajas, etcétera, etcétera... ...el BLC sería un club idóneo... ...puesto que su, su situación deportiva es muy complicada... Eh, ...situación económica también... Así que sería una manera fantástica de poder tener jugadores, puesto que el Vélez se le presume una situación difícil de cara a esta próxima temporada en el grupo noveno de tercera división ante la imposibilidad de, insisto, incorporar jugadores. Así que el Marbella, que está a expensas de poder buscar una posibilidad de ascenso a segunda división, la noticia es que eh, busca filial. Así que el, el, el que tenga un club de tercera y que tal, pues que se postule. Yo, porque no? Porque el Bemidiana no tiene tercera, que si no, llamaba al Marbella. Mire usted. Sí, sí. Ponga, póngame usted los jugadores, que yo ya haré porque jueguen. Bueno, en fin, noticia de, de, de Sportive Radio para, para aquellos que están siguiendo todo, todo este asunto. Volviendo al tema de los horarios, eh, es verdad que el Málaga, después del partido ante el Tenerife, ha gozado de más descanso. Eh, estaremos muy pendientes, Carlos, de, de, de lo que salga de noticia en cuanto a la, al entrenamiento del Málaga, ¿de acuerdo? Sí. Voy a saludar ya a Cris, eh, Sporty de Holanda, Girikas. Hola Cris, ¿qué tal? Muy buenas. No. ¿Ay? En Holanda se ve que igual... Eh, van muy, sí, va muy, ¿eh? muy bien ahora, ahora, Cris iba a decir que en Holanda va muy ahora, bien ahora, el sí, tema sí. tulipanes, pero el tema conexión <risa> igual no va tan bien eh, hola, Cris me me, tiene, me ha dicho Pablo que me tienes que contar eh, cómo se titula el, el programa de hoy de Guirikas, porque tiene un titular muy bueno, ¿no? sí, en inglés sería eh, ¿cómo era? Pablo, ayuda Pablo, ¿cómo sería <risa> en inglés? Que no me
7: eh, en inglés sería He who should not be named. Eh, ¿Qué traducido, que traducido sería, pues, resulta... El que no debe ser nombrado. Pero, pero ¿cómo? Claro, eh,
2: o sea, vamos a ver. Eh, que, Chris, ¿cómo sería en inglés? Es muy ofensivo esto, Kiko. Ya, ya. He who should not be named. ¿Ves tú? Pablo, no, no se ah. puede comparar su... su... <risa> su pronunciación con la Pero tuya, no ¿eh? corté, o sea, la macho, tuya, que... la tuya, tu, tu inglés de este pona no se puede comparar con el inglés de Chris de Holanda.
7: Eh... La, la NASA, la NASA me está escuchando.
2: Correcto. Sí, oh, me está escuchando. Kiko,
7: tengo que, que, que destacar en inglés. Claro. Oye, eh, Chris. Es y... muy ofensivo. es Muy ¿quién... ofensivo. Perdón, Kiko. Es muy ofensivo ese titular. Aquí se,
2: aquí, eh, o sea, el titular sería eh, el que no puede ser nombrado. Y cuando me lo ha dicho Pablo, me ha dicho tú quién crees que es. Y el primero que he pensado yo ha sido Altani, pero no. O sea, me parece más ofensivo todavía vuestro titular de hoy. <risa> sí, es, ¿Por quién vas? Se, se trata de Miquel. Adiós. Ahí está. Madre sí. mía. Pues venga, lo enganchamos con Madre el mía. lo enganchamos con el lo enganchamos con el debate. Ay, con mí. Eh, correcto. Eh, lo enganchamos con el debate, porque hoy, Carlos, eh, estamos preguntando sobre Miquel Villanueva, ¿no?
3: Sí, en nuestras redes estamos preguntando por el Villanueva si debería seguir jugando el Gallardo.
2: Voy a empezar por ese lado. Eh, empieza Chris, que es el que ha puesto el titular ese ofensivo, bajo ah, oh, oh, mi punto de vista. Chris, ¿tú crees que Miquel Villanueva debería de seguir jugando en el Málaga o no?
1: No, por dos motivos. Porque no tienen nivel para jugar en el Málaga y... Por qué no quiere seguir jugando después de que, de que acabe su contrato?
2: Por ese orden o por sí. pri primero porque no está comprometido y luego porque porque eh, no tiene nivel.
6: Para mí no tiene nivel. Vale,
2: eh, venga, Javi, este es el nivel, ¿eh? O sea, aquí se puede dar palos a alguien, <risa> quiera, ¿eh? no, no hay ningún problema. ¿eh?
0: No me tiré de la lengua. No, no, no. yo, a te ver, te pregunto. yo creo. <risa> que Estoy con el Málaga muy ácido últimamente pero bueno, nada, no, yo creo que Miquel pero lo que ha hecho compañero el nivel, cogió un poquito de ritmo, pero es un jugador que el nivel es muy bajo y que o sea, varias cesiones varias que ha acumulado no ha demostrado mucho y bueno, si ya le metes encima, que no quiere renovar o sea, entre que yo creo que el nivel es bastante bajo y que no va a meter la pierna ¿por qué? porque si no quiere continuar aquí es que tiene algo apalabrado ya a partir del 30 de junio por lo cual, va a meter el pie para lesionarse, si tiene algo cerrado en su país o lo que sea, o aquí y tal, pues no no creo que lo vaya a meter. Y el partido de Tenerife, es claro, se, se vio que el nivel, vamos, a mitad de, de partido lo cambió, y el nivel pues fue un poco bajo, 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 entonces se le junta que el nivel no es para la Liga Española, y segundo, que, que no va a meter el pie, vamos, yo tengo claro, un jugador que ya está pensando en irse, no está comprometido, pues yo... Como mucho lo convocaría para el tema de las fichas, de las fichas profesionales y al banquillo y, y chao.
2: Vale, pero ¿tú también piensas que es primero no comprometido y luego no tiene nivel o al revés?
0: No, no, o sea, el nivel no lo tiene, eso es de primeras, eso, eso es la base y luego ya el plus es que no quiere, no tiene ya la mente aquí no va a meter el pie pensando ya en su siguiente contrato, que es lícito, ¿eh? está en su derecho pero yo creo que el nivel es bastante bajo ya te digo esta temporada ahí tuvo ahí un atisbo una ahí de una mejora que dice hostia tal te este parece que al final pues oye lo mismo vale y luego con el tiempo se ha demostrado que no el parón ya seguramente le terminó de rematar y yo creo que el nivel no para la liga española yo creo que no bastante dice, bajo justito
2: dice oye lo mismo vale y luego te das cuenta que Oye, lo mismo no
0: Efectivamente O sea, es que El, el espejismo Estaba ahí el espejismo Todos ya veíamos ahí A Miquel Y pues oye Jugando al béisbol Seguramente sea un fenómeno Pero en el oye, fútbol Por eh, lo menos a nivel de España No lo veo
2: Porque es verdad Que Venezuela Lo que tiene bueno Siempre han sido Que las Las Miss Universo Siempre han sido venezolanas ¿No? He tenido No, hombre, no Y también Lo que tiene bueno Son, son los dictadores Esas son las dos cosas no, Que tiene Venezuela No, 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 no,
7: no. No, 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 no. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no.
2: Hombre, está, es ofensivo por también. Sí, no. sí. Tengo que decir que es, es problema. Pa Pablo, Villanueva, te Villanueva, ¿Villanueva tendría que jugar contigo no?
7: Qué ofensivo todo, macho. Eh, eh, a ver, yo lo dije ayer. Eh, eh, y es que remarco todo lo que ha dicho Javier Ballesteros eh, eh, en ese sentido, en lo deportivo. Vamos a ver, Miquel Villanueva... Nos ha vendido a la moto muchas veces. Y, y es verdad que, que, que había veces que de las que decíamos, oye, chaval, este, bueno, parece que tal, no sé qué, el Atlético Malagueño pues despuntaba un poco, luego subía al primer equipo y decíamos, bueno, a ver si por lo menos para suplente, tercer central, no sé qué. Pero no, no, no vale, no vale. O sea, no, no tiene nivel, no, no de hecho, esta temporada ya ha cometido varios errores en casa contra Las Palmas, perdió un balón incomprensible que luego acabó en gol de Rubén Castro. Eh, el otro día en Tenerife estuvo fatal que encima que le da la oportunidad a pellicer para que se motive un poco, estuvo fatal, fatal. Y yo yo la verdad es que lo otro, sinceramente, no lo tengo en cuenta. Porque admito que un jugador tenga dudas para renovar, que al final no todos los jugadores seguían por ese sentimiento y ese amor a los colores y tal. Pero oye, te muestra algo. O sea, los jugadores, mira, por ejemplo, Diego González, no es por vamos a echar tierra al chaval, tiene errores puntuales muy graves, pero en líneas generales se ve que es un central más o menos serio. Eh, si es capaz de pulir esos errores tan graves que comete de vez en cuando yo creo que puede ir creciendo pero es que Miquel Villanueva no saca bien el balón no va al corte eh, por alto le gana la partida a un jugador como Rafa Mir Uf, hombre, yo creo que no vale es que el Málaga tiene que deshacerse de Miquel Villanueva si quiere crecer
2: Vale eh... Carlos, ¿tú qué opinas?
3: A ver, yo obviando la parte de de si tiene nivel o no, que ya lo habéis comentado y tengo poco más que añadir, yo creo que no da el nivel, hay que hablar también de que a mí me parece un poco ofensa a los jugadores que sí han renovado porque, por ejemplo, él está en su derecho de decir, vale, yo renuevo eh, hasta final de, de campaña ya que la situación es diferente, como han hecho Aaron y Lombard hasta el 31 de diciembre eh, y puede ser cobrando, no tiene que ser, por ejemplo, como el gesto que han tenido Lombán y Aarón, de, de no cobrar, o las palabras de Aarón diciendo que, que el, su sueldo que se lo den a un trabajador del club. Yo no necesito eso, yo necesito que, que se compadezca un poco por un equipo que le ha dado oportunidades, porque, por ejemplo, Aarón Iguez estaba sin equipo, lleva aquí nada, porque no ha jugado ni un minuto, y ha tenido ese detalle por simple, eh, no sé, eh saber que la situación no es la mejor del mundo ni para el Málaga ni para el resto del mundo y entonces ha tenido ese gesto y lo van más de lo mismo lleva aquí un tiempo pero ha tenido ese gesto y de Mikel Villanueva eh, no lo tiene, que está en su derecho de no querer renovar pero para mí, yo lo tengo clarísimo sea del equipo que sea que si yo fuera entrenador de un equipo y un jugador lo quiere renovar porque lo tenga apalabrado con otro club, por lo que sea, está en su derecho, pero para mí no vuelve a jugar, lo siento. Porque, ¿para qué me sirve? Para yo darle minutos que se motive el chaval, que lo haga bien, por ejemplo, porque puede pasar que algún día lo haga bien, y que luego un club se lo lleve gratis, no me no me compensa. Por el tema de las fichas, quizá eh, Pellicer no tenga otra opción. Pero yo es que le daría oportunidad de, a Juande antes que a, a Miquel Villanueva.
2: Vale. Eh, ¿qué me queda, Nacho?
4: Yo, sinceramente, Kiko, me alegro de que este jugador no quiera renovar. Porque es el típico jugador, el estándar de jugador que yo no querría en mi equipo, en ningún concepto. Ni corre, ni tiene calidad, ni es técnico, ni es físico, ni tiene compromiso, ni tiene actitud vamos a aprovechar que este jugador no quiere renovar para no ponerlo y darle oportunidad a los chavales del filial que sí quieren jugar. Porque, sinceramente, este tío a mí no me ha aportado nada y, y tampoco creo que lo fuera a hacer si hubiera renovado. Así que yo creo que hay que mirarlo por el lado positivo, aprovecharlo para que jueguen los jóvenes y puerta, que se busque la vida porque... De verdad que es una vergüenza lo de este, lo de este señor. Oye, eh,
2: que me están dando mucho palo, que me he metido con los venezolanos. No, a ver,
4: quiero, quiero aclarar
2: mis palabras para que no se me enjagan. Venezuela es un precioso país que ha sido absolutamente devastado por los gobiernos que ha tenido. O sea, Venezuela es un país riquísimo que desgraciadamente eh, está maltratado por sus dirigentes. Me parece un... un yo no lo conozco. Eh, pero lo que leo, lo que cuentan, lo que me cuentan y lo que, ve, eh, lo que veo, me parece un sitio precioso. Eh, pero oye, el fútbol no le ha llevado por su camino. O sea, vamos a ver, que seamos serios. O sea, futbolistas venezolanos top. Si me dices, si te, me preguntas, yo creo top, top, top. Eh, Rondón, no. Por lo demás, jugadores mm. venezolanos buenos. No, Se, seamos serios. Hombre, a eso me refería yo. Que con Venezuela el fútbol, por, por lo que sea ¿eh? Por lo que sea
7: Roberto Rosales
2: Bueno, va que vale, sí, Rosales eh, Por lo que sea, el fútbol allí no ha cuajado No ha agarrado, o sea, el fútbol allí no Allí, lo que decía antes, en el béisbol, pues sí El béisbol allí, pues sí Pero sí. lo que es el, el, el fútbol allí en Venezuela, por lo que sean Por lo que sea, no lo sé Pues no ha agarrado el fútbol...
7: <risa> Allí no, no ¿qué puede pasar? Si a ti, Juanpi, no te parece Si a ti, Juan no te parece un jugador top Yo, yo no sé ya <risa>
2: Yo creo que eso es ironía, ¿no? ¿El qué? Lo que tú has dicho de Juanpi es ironía, ¿no?
7: Bueno. Madre mía. Madre mía. Depende
2: cómo lo vea. Madre mía, Alberto, sería tú has... Sería antes de renovar, ¿no? Sería... Claro, sería antes... <risa> Hostia, tío, de verdad, lo de, la renovación, lo de la renovación de Juanpi ¿no os parece lo más escandaloso que ha hecho Arnau, tío? Es que, os lo digo en serio, es que me parece una cosa absolutamente sí. escandalosa, ¿eh? Es, un... ¿eh?
0: es una cosa sí, que tú teníamos sabes, ahí arrastrando...
2: Madre mía, yo no sé Me gustaría un día cuando Arnau Le escriba sus memorias, a ver si escribe Si tenía algún amigo en el proceso Porque es que entonces no lo entiendo
3: y hablando... Claro, es que parece más un favor al jugador Que otra cosa sí. eh,
2: Me gustaría preguntaros, ya que estamos en este tema De darle palos a gente Si creéis que eh, Bueno, ¿por qué creéis que, Villa, eh, que Villanueva Es alineado por Pellicer? O sea, eh, ¿a qué es debido? Porque, porque yo creo que como entrenador eh, Pellicer también, y además un entrenador que ha renovado, Pellicer sabe que no va a contar con él el año siguiente. ¿Creéis que puede tener que ver algo con que igual le está intentando convencer para que se quede?
6: Bueno. Yo es que, sinceramente, no sé cuál de los dos se merece menos renovar ahora mismo. Así que, <coughs> para mí, eh, Pellicer ha demostrado en el Málaga lo mismo que Miquel Villanueva. Oh. Ha tenido una racha buena porque Pero Miquel bueno. Villanueva ha tenido sus ciertos partidos buenos, eh, pocos, Pocos, muy pocos, testimoniales prácticamente, eh, pero eh Miquel Villanueva también ha tenido su algún, otro partido bueno y pelicer a excepción de eso, de partidos sueltos buenos, no nos ha traído aquí algo innovador que cambie. Para mí, el cambio de Víctor Sánchez del Amo fue bastante más significativo que el de pelicer
3: Pero a ver, hay que tener en cuenta que... Si Peugeot profesional suficiente y aún así pusiera a Miquel Villanueva, yo sería el primero que le daría palo, por lo que he dicho antes, porque para mí un jugador que no quiere renovar y que, por ejemplo, eh, otros jugadores como Aarón o Lombán, sí, pues me parece una ofensa a ese tipo de jugadores que sí han tenido el gesto pero es que no hay otro eh, Miquel Villanueva tiene ficha de profesional, puede jugar de lateral y de central, y en una situación como es la del Málaga, que no tiene jugadores suficientes, quizá Pellicer es que no tiene otra
4: Yo sin embargo soy muy pro Pellicer, pero no puedo concebir bajo ningún concepto, no puedo entender cómo sigue poniendo a Miquel, prefiero poner a Juan de quitar a un, a, un, a un canterano del centro del campo y poner a un profesional allí. Ponerle a Rolón en vez de a Miquel. Yo lo claro, pero
3: no, mío Yo mío no me, puedo defender eso. Yo prefiero que ponga a Luis Muñoz como canterano antes que a, que a Juan de por ejemplo. Es que eso hay que tenerlo en cuenta: que las alineaciones de Pellicer están condicionadas por, por ese tema, por el tema de las fichas profesionales. Entonces, no creo que se le pueda pedir mucho más. Ojalá el Málaga no estuviera en esa situación y dijéramos que Mikel Villanueva es suplente por eso y no por
0: su nivel es que cuidado con, con o sea atento prefiero quitar a Mikel Villanueva para meter a Rolón vamos a analizar eso eh es que cuidado eh es, es que es me clavo un cuchillo o me clavo un cuchillo jamonero pues me clavo <risa> 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 <¿Qué> priega, <risa> ¿no? es que cuidado eh el nivel de la plantilla es que a ver es que yo creo que esté más fichas yo creo que esté más fichas y apostado más por el tema Luis Muñoz yo soy más pro Luis Muñoz pero es que Rolón Lo máximo que ha hecho fue la falta del otro día Que nos dio ahí un oxígeno Que yo estaba ahí con, <risa> adelantando la calvicie ah, sí, sí. se estaba adelantando la calvicie sí, el Tenerife bien, crees? Y...
2: Que Yo también yo también tú, tú. soy de los que creo que, que poner a Rolón O poner a Miquel Villanueva Es eh, o ponerse delante de un tra de un tráiler o ponerse delante del ave o sea en, sí, sí.
4: uno de los dos te va a sacar tío, no, pero a ver pero no creo que haya diferencia entre los dos no creo que haya una diferencia muy grande entre lo que vayan a aportar uno y otro pero bueno aquí si hubiera alguien
2: diría es que Villanueva eh, perdón es que Rolón estuvo muy bien en la liga italiana sí sí
0: claro. sí es verdad así lo ficharon
2: en esa en esa mentira en esa mentira de liga italiana por otra parte me parece un truño de liga pero bueno ya es que ya me he metido con Venezuela ya me da igual ya empiezo con Italia luego ya voy ahí no, pasando no 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 menos con Holanda que está allí Chris con todo demás oye no, 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 Holanda eh, no, no, no no, no, meter me... también ¿eh? con, con Holanda no no a mí me... sí, mira sí. te voy a decir una cosa siempre lo, lo comento yo he estado en Amsterdam una vez eh, y me parece y, y ha sido uno de mis mejores viajes y no tomé nada en sitios que estáis pensando no
6: yo tampoco <risa> o sea, venga Kiko dónde no, no, va no, host, host, man, a venir ¿sí? a, a robar prisión escúchame
2: Kiko. Eh, Albertito, que, que tú cállate que a ti que ya sabes que los cooling break estos de medio de los partidos se llaman los momentos Alberto Fernández o sea que no vengas aquí con historias pero que ya sabes que yo no bebo alcohol con lo cual si no bebo alcohol porque me da mal rollo ponerme colocar y no sé no controlarme imagínate tomarme una cosa que tampoco controlo o sea que Aquí no, yo no me tapo, o sea, no, si están los sitios país o
7: sea, yo no lo haría. Pero Astemio yo e hipocondriaco, ya no, en la todo, linda, vaya. O sea, sí, Lo tengo sí. todo,
2: en fin, y, y me meto con gente. Oye, eh, vamos a leer oyentes sobre lo de Miquel Villanueva, que creo que el debate se va a calentar un poquito más, porque creo que los oyentes se vienen arriba con los comentarios. Carlos.
3: Pues sí, porque había varios comentarios sobre Miquel Villanueva, eh, y creo... Me suena que no había ninguno a favor de Miquel. Bueno, eh, vamos a empezar... Eh, menos, menos, la
2: comunidad a venezolana, menos la comunidad venezolana que eh, ahora mismo estaban intentando declararme persona non
3: grata en Caracas. A ver, yo te digo una cosa, <risa> yo puedo crítica a un jugador español, ¿eh? Bueno, claro. eh, vamos a, de a decir lo que dice Pedro Jiménez, no debe jugar ni aunque renueve. O sea, que Pedro Jiménez, ni por el nivel.
2: Entonces, ¿para qué va a renovar?
3: Ya eh, Sergio Ramírez dice, un jugador que va dejando tirado a sus compañeros y a su entrenador no debe de jugar más. Sobre su nivel, el que mostró en el encuentro del lunes fue pésimo, incidiendo por su banda y no supo cómo pararlo. Iván Anaya González dice, Kiko haciendo amigos en Venezuela, por cierto, por el bien del vestuario, que jueguen los que mejor están. Bastante tenemos con los que hay. No hagamos caza de brujas. No, hombre, no. Eh, Faliraptor dice, si fuera un jugador clave, sí, como ocurre con Escalante y Orellana en el Eibar. Lo que pasa es que es suplentón, malísimo y encima mal compañero. Esos valores no nos representan. Así Madre que mía, pobre Miquel, tío.
2: Vamos a ver, para, para un momento Pablo, pero porque te da pena A mí me da pena yo, eh, A mí me da pena sí. la, la gente que se ha quedado Sin sus familiares, ¿eh? la gente que está sin no, trabajo ¿eh? Pero bueno eh, pero a, mí, a Miquel Villanueva que tiene una, Un estatus muy por encima De lo que él aporta Pues no me da pena, a mí no me da ninguna pena a Miquel Villanueva, que será muy buena gente Todo lo que tú quieras Pero Pero chico, yo creo que está Sobrevalorado en su profesión qué quieres que te diga entonces pues para mí si un tío encima de que está sobrevalorado sobre con sus cualidades encima no está comprometido con el trabajo que tiene pues qué quieres que te diga o sea no no, 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 no lo, a ver es como si ahora aquí en Sport Direct hubiera un tipo que no cumple con su trabajo eh, encima lo hace mal y si decimos vamos a hacer esto todos juntos el tío dice que él no pues lógicamente este tipo estará fuera del club. Yo no, lo no le daré los buenos partidos, no comentará los no sé qué. ¿Sabes qué te digo? Pues lo mismo a mí que Villanueva. Lo que pasa que, claro, la sensación que me da es que mm, Pellicer dice, bueno, es que no tengo otro. Pero claro. es que yo creo pues... que antes de poner un no tengo otro, yo daría ejemplo a mis, compa a mis jugadores que sí están comprometidos no poniéndole. Si al final es lo mismo. ¿Poner A este que a Rolón o a Benkemasa? o a por lo
6: menos Rolón no me fue en profesional, claro.
0: Eso sí, por lo menos. Todavía estoy pero para esperando,
6: todavía estoy esperando. Miquel ya no lleva un doble rasero, ¿eh? porque él no lleva, lleva sin dar nivel desde el principio de Temur, desde que está en el Málaga. Pero antes me acuerdo el partido contra el Elche que lo dimos aquí en Sport Radio. Eh, yo ya lo decía que tenía que irse, que tenía que ir. Si Estaba todo el mundo en mi contra diciendo que no, que mi que nueva lo que pasa es que de vez en cuando se equivoca pero me parece que ahora hay un doble rasero ahora que no bien quiere dicho, renovar Alberto. es malísimo bien ahora dicho que Alberto. No renovar, es malísimo es el más malo del mundo ahora antes bien cuando dicho. tenía contrato y no se sabía eh, era bueno para el Málaga me ha parecido un doble rasero pero estoy contigo Alberto, estoy contigo
3: totalmente es que había un señor calvo en esta radio que decía que no ¿Cómo?
6: Oye, no,
2: no, 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 no hombre un grande, no, grande hombre se le quiere mucho sí, menos. hombre,
3: grandísimo se le echa de menos pero decía eso, que el Villanueva se equivocaba solo a veces eh, me encantaría saber eh, qué opina ahora la verdad
2: pues lo mismo eh, iba a decir que. A mí también. Eh, iba a decir una cosa que. que no sé si, si estáis de acuerdo conmigo. Es que, claro, me habéis dejado, me habéis dejado con el tal. Eh, joder, que, va, sigue Carlos leyendo tercero, por
3: favor. Eh, Peña Malaguista de Benamiel dice: Perdón, Miquel Villanueva no jugó el pasado lunes, literalmente se arrastró por el tapete. No, bueno, pero por bueno. Favor. Que no se nos ocurra ni volver a convocarlo, directamente que se lo coja libre ya y hasta más ver. Y en nuestro equipo solo quien quiera dejarse a la piel por el escudo, si no, fuera y poner el moticono de la puerta. Isaac Rivas dice, por lo pronto, más allá del tema contractual, yo ni siquiera lo pondría en el 11. Me parece que su rendimiento está siendo paupérrimo y no debería ser siquiera titular. Ahora si eso se le suma que no quiere renovar, pues chico, al banquillo. Eh, Francis Rumbamor que dice, el Marbella ya le echó el ojo. Hi, hi, hi. ¡Ostras!
2: No, hombre, no, Marbella. No seas malo. José... ¿Qué pinta este muchacho allí en el Marbella? No no, 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 no,
3: no. José Antonio Escobar dice, no debe seguir jugando. Se ve que está más preocupado en otra cosa. Sale sin concentración el otro día en Tenerife, se le notaba con miedo en los pases y sin confianza. Llegaba tarde a todos los cruces. Lo siento, pero debería ir a la grada. Lo bueno es que termine
2: Una pregunta, Raúl... una pregunta, espera antes de que sigan leyendo. Eh, si lo sigue poniendo ¿Pediría responsabilidades a Pellicer o no? Es que yo
7: creo
6: que su obligación es no ponerlo
3: Vale, vale Pero es que no hay otro lateral, por ejemplo Si estuviera Cristo pues yo pondría Cristo con los ojos cerrados
2: Vale, vale, venga, sigue, niño
3: eh, Raúl le dice Ni renovado, ya dije que si digo lo que pienso de este jugador de béisbol me cierran la cuenta mm, Ahí está Samu, Samu Cofrade dice ni renovado ni sin renovar, ese chaval jamás debió vestir esa camiseta, no es jugador de segunda, ni mucho menos de primera. Lamentable, lamentable que personajes así lleguen a ser jugadores de élite. Eh, Fran dice no, si por mí fuera no lo renovaría ni jugaría en la temporada, ya que es una mentira como futbolista y como profesional. Madre Solo sirve para rellenar banquillo por lo de las fichas profesionales. Y cuando acabe la liga, adiós y gracias. Cierra al salir.
2: Madre mía. Eh,
3: Álvaro López. Madre Me mía. da igual. Que siempre que aporte pero no deja de ser un impresentable rastrero pesetero pero bueno pero bueno pero bueno no no, no, no yo creo que ya, ya eso ya es
2: mucho eso ya mucho rastrero no eso rastrero ya, no rastrero
3: eso ya es pasar sí, rastrero no, no es que yo decía no, los no, pesetero no, no. no porque está en su derecho de por ejemplo querer cobrar que a lo mejor el gesto de, de Aaron o Lombán pues no tiene por qué hacerlo
2: no le digáis no le digáis rastrero chaval no ahí no, ahí no porque rastrero no
3: Quedan cuatro comentarios más. Eh, Andrade dice, por mí que no juegue, no ya porque haya renovado, sino por su actitud en el campo, no es buena para el equipo, pero no solo desde la vuelta a los terrenos, sino incluso antes. Para mí se le han dado demasiadas oportunidades que no ha aprovechado. Sufridor malaguista, Mikel Villanueva no debería jugar más con el Málaga. Aldebarán Málaga, que lo manden a pescar pulpos a la bahía y no juegue más con nuestra <risa> camiseta. El problema no es que sea un paquete, es que encima es un tío que pasa a trabajar y no está nada comprometido a vender papas papasadas. Pero bueno,
2: paquete. pero bueno, pero bueno. Le, le mandan ¿Sí? a coger pulpos y a vender papasadas.
7: Oye, Miquel Villanueva vendiendo patatas asadas. Sería un bombazo, ¿eh?
6: Hombre, marketing. Que va a estar lento que le roban y se le van corriendo delante de su vida. Oye, no. Oye, no. Oh.
7: ¡Hombre, no! Te voy a decir una Uy,
6: cosa, ¿eh?
2: Caza, pescar pulpo no es tan fácil, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Porque hombre, te, los que, pulpos son... Te lo digan en la cañita. Los pulpos son arrastrados y agarrados.
4: O sea, sí, sí, sí. A, sí, sí. A,
2: a mí que a Villanueva se no, le podría llamar el pulpo. <risa>
4: Yo creo que a Miquel Villanueva, con la poca calidad que tiene, se le quedaría hasta la lioli echándosela a la papa. Madre mía, no seáis
2: tontos. Me parece ofensivísimo, ¿eh? Me parece ofensivísimo, ya está bien. Pon fin a esto. No, ya está bien, porque vais a empezar la escalada y vais a empezar a meteros con lo pobre Venezuela que bastante tiene con aguantar a Maduro. Oye,
3: Leo... Último comentario. Dice
8: Conchi, no. Y ya está.
2: Dice Francisco Jesús Gómez, a mí que lo ponía en el banquillo a chupar limones, hasta que le sangraran las encías. Madre de pero mi vida. No,
3: pero bueno, bueno.
2: Madre mía, la gente, escúchame, pero ya
3: está bien, ¿no? Dice, no, no lo quiero ver no mar... Se están pasando, no ya. no lo Julio quiero ver Portavale dice, prefiero a Luis sin piernas que a mí que el contré. Madre
6: mía, es que
2: dice, es no
3: lo quiero ver,
6: ver, no lo quiero ver más La claridad de Miquel
2: Villanueva está por debajo
3: de Benquemasa No, pero Benquemasa algo ha hecho
2: No lo quiero Benquemasa, ver más Déjame que termine dice, eh, Francisco Jesús Gómez dice No lo quiero ver más con la camiseta del Málaga Es como manchar el escudo eh, Antón García dice Villanueva No creo ni que sirva para vender en la tienda El stock la gente diciendo no, no, pero no quiero que me la firmes eh no, 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 si usted quiere llevarse la camiseta yo la tengo que firmar, no, pues entonces no me la llevo <risa> y ha Le tomado
7: puto.
2: ojo que ¿Cuánto, García, pone ¿cuánto, puede de... cobrar, ¿cuánto puede cobrar Miquel?
7: hombre, Miquel eh, lo voy a mirar, venga
2: tengo aquí un Excel que pone cantidades que cobra jugadores del mala voy a ver, espérate
7: a ver yo creo que puede estar cerca de 300.000, ¿no? medio ¿No? millón, ¿no? ¿no? más o menos.
2: ¿400.000? ¿no? Espérate.
7: Yo creo que,
4: tengo aquí un Excel
2: al lado de una carpeta que pone eh, otros, en donde, bueno, ya sabéis lo que hay dentro. Eh, claro. Según, ojo, eh, según eh, Transfermar, su valor actual en el mercado es 475.000 cinco euros?
7: Bueno, pero pero no es lo mismo eso que lo que cobra
2: Llegó a tener un balón en el mercado de 1.000 euros el 24 de enero del 2017 Madre de mi vida, de mi corazón Y al Málaga le costó, cuando lo fichamos De el eh, gran equipo deportivo Lara 400.000 euros Pues ya está Espérate 300.000 euros Luego pues lo...
7: sí, más o menos...
2: Va, va a cobrar eso, o... va a cobrar eso, 300.000, 400, 400.000 euros, aproximadamente. Sí. Va a cobrar eso. Oye, Yo eh... Tengo que
6: pensar que esa posición antes la ocupaba gente como Wellington. Ahora tenemos Michael Villanueva. Claro.
7: Eh, Kiko, te leo también Facebook Live... Bien. Para mandar saludos a Francis Rumbamor,
5: claro.
7: eh, que nos dice buenos días a todos y a todas. Eh, también nos mandan saludos desde Canarias. Eh, Francisco Jesús Gómez también dice sobre el partido contra la Extremadura. Mi titular para este partido es ganar ahora o sufre hasta la muerte. De todas formas, he puesto flores a Fray Leopoldo por si acaso. Y he pedido un milagro a la Virgen del Rocío. Y si ganamos, empiezo hasta la dieta. Ahí lo dejo, no, un no,
2: saludo no. a todos Lo de la dieta no, lo de las flores y tal Mira, una cosa muy graciosa, mira de, Según Transfermar dice Jugadores comparables con Villanueva Cuidado, eh Porque ponen a jugadores de la talla de Felipe Carballo Jugador que Me. juega en el Valerenga Fútbol, un, un uruguayo, no conoce nadie Ryan Tafazoli Que juega en el Hull City O está allí Maruján Jadojudi que juega en el difa el Jadida madre mía Nino Galovic que juega en el Rijeka Angus McDonald de verdad este hombre tiene nombre de hamburguesa tío no se puede llamar no? un tío Angus McDonald es la, la nueva hamburguesa cómo madre. se puede llamar un tío Angus McDonald también está Enzo Rocco eh, Constantinos Triantafilopoulos. <risa> eh, Raji Sumaila Thomas Hatchet Wallace, bueno. Marco Chiosa y Robin Jason de Orlando City todos esos son jugadores comparables con Miquel Villanueva
7: oye, ha escamado la pregunta por Twitter de sobre Miquel Villanueva ¿eh? la gente está sí, muy cabreada dice arroba pone una foto del entrenamiento sí y dice Miquel no corre ni para las fotos del equipo. Con eso respondéis lo de hoy. Y, Joder. Y, y continúa con otro tuit que dice Y Rolón liderando, ojo.
3: Es verdad. En la foto de ayer. El Rolón, cinco de martiricos,
4: es lo que tiene. El
2: circo. El circo. El circo de Martiricos. El circo, no el 5 Oye, sí, eh, es verdad, hemos quedado. Sale andando, eh, a la una del mediodía hemos quedado con Burgueña. Eh, no sé si Javi. Y Cris se pueden quedar un ratillo para el segundo debate del día Mientras que hacemos la entrevista Si queréis podéis sí, descansar claro. un poco Y a la vuelta de la entrevista de, de Burgueña Hacemos el segundo debate que va a estar muy chulo Porque es eh, lo del partido de, de la Extremadura y eh,
6: también tenemos Resina Malagueña
2: Claro, pero Resina Malagueña será un poquillo más después, ¿no?
6: Eh, a la una y media, el Resina Por eso el Brr, Resina Vamos a Re cine
2: malagueña, pero después vamos a ir a publicidad, que no hemos hecho ni una paradita, y después de la publicidad vamos con eh, burgueña, venga. ...cochinillo de Segovia... ...chuletón de ternera... ...solomillo... ...carne de buey... ...y elaborados con la máxima calidad y frescura... ...lo enviamos al vacío... ...para que llegue todo el sabor... ...aroma y calidad... ...de nuestra tierra castellana... ...visita nuestra tienda... ...cárnicasrincón.es... .es. Rincón está en calle Caño número 12... ...Pedrajas de San Esteban...
9: ...Valladolid... Tantra Center... ...prueba los masajes... ...que marcan la diferencia... ...te sorprenderán al principio... ...y te impactarán al final... ...masajistas de impresionante belleza... Te esperan. Llámanos al 952-21-61-45. ...o entra en nuestra web... tanta ...tantacorporalcenter.com Soy
10: Manolo... ...y estoy aquí para recordarte... ...que todo lo que precisas... ...te la llevan a casa... ...en Congelados
8: Paco...
2: ...en Congelados Paco... ...estamos a tu servicio... ...tenemos la mejor selección de productos congelados... ...que te mandamos a casa sin gastos de envío... ...los mejores pescados, mariscos, precocinados... ...y todo lo que desees... ...lo encuentras en Congelados Paco... ...más de 30 años a tu servicio... ...haz tu pedido en el teléfono 952... 35, 85, 56. búscanos en Facebook y pídenos nuestro extenso catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa 117 Málaga.
10: ¡Qué bonita! Ay mi madre, el bicho de los congelados, Paco. Pídelos al 952-35-85-56. 952-35-85-56. Los
2: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la bandera Guardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. años de experiencia. Bueno, ya estamos de vuelta con eh, nuestro Frecuencia malaguista del día de hoy. Vamos con eh, ya nuestra sección habitual eh, Jaron Huella. Hoy tengo que agradecer a los compis de esa sección, a Nacho Carmona y a Julio Portavale que nos han traído a nuestra radio a, para mí un, un mítico portero del Málaga de mi, de mi infancia, de los cromos, de verlo en el campo, de, de, de disfrutarlo. Eh, Nacho Carmona, eh, ¿a quién tenemos hoy?
4: Hoy tenemos a todo un portero mítico del Club Deportivo Málaga como es José Luis Burgueña.
2: Hola, Burgueña, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estamos?
2: Pues un placer de, de hablar contigo y, y de recordar muchas cosas ¿no? que, que vivimos a, o que viviste aquí en, en Málaga, ¿no?
11: Sí, la verdad que han ha ocurrido muchas, muchas cosas han ocurrido en estos años, ¿eh?
2: ¿Cómo, cómo estás? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo te encuentras? Eh, cuéntanos cositas, ¿qué haces?
11: Muy bien, estoy... Bueno, yo vivo entre Marbella y Estepona, y bueno tengo no, no hago mucho de fútbol, tengo una escuela, una escuelita pequeña de fútbol, tengo un gimnasio y bueno más tranquilito que, que antes, ¿no? ahora más tranquilo mm.
2: oye ¿qué recuerdos tienes de, de, de tu paso por la portería del Club Deportivo Málaga?
11: Bueno los recuerdos son muy grandes y creo que ahora con, con la edad, con la edad me vienen muchos más recuerdos todavía yo recuerdo, tengo, yo estuve, he estado ocho años en el Málaga, luego he estado de entrenador, he estado de coordinador, he hecho todas las, las funciones que se puede hacer en un club y, y recuerdos constantes, ¿no? Me llama gente, hablo con amigos, eh, compañeros que, que he tenido eh, en estos años y, y recordamos cosas, eh, anécdotas que, que son increíbles, que, que todavía los, nos reímos mucho porque son siempre anécdotas graciosas y lo pasamos bien cuando nos encontramos con amigos que han, hemos sido compañeros.
2: Oye, eh, tú viviste una etapa de Málaga buena también, ¿no? Eh, un un pasaportería muy buena. Tú vienes de, de Bajo, eh, te quedas por aquí y, y te gusta tanto Málaga que te quedas a vivir aquí, ¿no? Esto al final tiene algo, ¿no?, que, que tira.
11: Sí, esto no me engancha mucho. Yo vine aquí, yo estaba en la Etisbao y me firmaron, me firmó Viverti. Viverti estaba, Viverti y Calmar, de entrenador.
5: Uh -huh.
11: Y me firmaron aquí y eh, ya, ya había palabrado de que yo yo venía para acá. En Bilbao vinieron a, a buscarme a Bilbao y ya se había palabrado. Y luego me quedé una semana entrenando y no había terminado todavía la temporada del de, de Málaga. Me tiré una semana entrenando y ya al año, al, al año siguiente firmé y ahí me tiraron bastantes años la verdad que ha sido lo más lo más bonito que, que me ha pasado en el fútbol no estar en el Málaga
2: oye cómo cómo era Viverti ¿Con, con, eh, como entrenador cómo era
11: a bueno, Viverti era un tío era muy no sé cómo decirte era muy metódico pero era era muy muy llegado muy allegado a los a los jugadores no intentaba entendernos, intentaban que, que le entendiéramos a él al ser futbolista y haber terminado justamente eh, si no es el año este el año anterior o dos años anteriormente a, a que firmara en el Málaga creo que lo supo llevar bien y era muy, la verdad que nos gustaba entrenar con él y nos gustaba participar con él
2: Bueno, aquí tienes a los chicos a, a Nacho Carmona y a Julio Portavales que eh, esta es su sección, Yo no me, me encantaría preguntarte un montón de cosas porque como lo vivía aquello tengo mucha, muchas dudas y muchas cosas que me gustaría vivir, eh, pero ellos son más jóvenes y me gusta también que la gente más joven eh, se acerque a, a, a nuestros jugadores eh, históricos para, para que ellos también conozcan lo que significasteis ¿no? para, para el fútbol en Málaga. Así que aquí están eh, Nacho y Julio que te van a hacer las preguntas buenas. Venga Julito, empieza tú
12: muy buena Burgueña. lo primero ojalá, la, la entrevista y yo lo primero que quería preguntarte es si notaste o si notas que el fútbol de antes eh, en diferencia con el de ahora daba era más, o sea, había más presión por jugar en la élite o era más tranquilo en comparación con el fútbol de ahora.
11: Bueno, en aquel, en aquel tiempo había una presión increíble, lo mismo que hay ahora, ¿no? Quizás ahora estamos un poquito más está un poquito más vigilado todo, más controlado todo pero en aquel tiempo tenías la misma presión, o sea, nosotros teníamos que salir a ganar y además éramos un equipo muy aguerrido, muy correoso, eh, muy trabajador en la época de Benítez cuando cuando éramos eh, un grupo, además la mayoría de los jugadores eran malagueños, salvo dos o tres que éramos um, um, poquitos eh, ahí corríamos, eh, que todos los equipos cuando nos se enfrentaban a nosotros ya decían, bueno, si vosotros a ver cuándo paráis de correr, ¿no? Porque mm, éramos, um, corríamos mucho, la verdad es que trabajábamos mucho, eh, hacíamos una preparación física muy muy fuerte, muy fuerte, quizá no tan controlada como ahora, quizá un poquito desproporcionada, pero, pero sí que... Y, lo, y luego además no nos lesionábamos nunca, ¿no? No nos lesionábamos nunca, ahora el fútbol es distinto, ahora... Que si la hidratación, que si los cinco cambios, que si un descansito, que si pegamos el sol, que si el verano, que si la noche, que si tal. Es la, es la leche, es un cambio tremendo. ¿no? O sea, yo cuando escucho eso digo, joder, pero si nosotros jugábamos aquí, venía la ETI y vamos a jugar contra nosotros y poníamos el campo a lo, lo más pronto posible de, del mediodía, para que cuando llegaran ellos les echaba espuma por por por, la, por los tobillos, no no, no, no regábamos ni el campo. En aquel tiempo no regábamos el campo. Pero es que luego íbamos a Bilbao nosotros y hacía un sol de la hoste y estaba el campo empapado, mojadísimo, ¿sabes? O sea que eh, era, era así, era así, así competíamos, así ganábamos partidos, la verdad. Sí. <risa> eh, los
12: guardametas a lo largo de la de, de historia del fútbol han ido teniendo una evolución. Ahora son jugadores que tocan muy bien el balón con los pies. Antes eso era menos normal. ¿Crees que esta evolución es
11: ¿Ha sido para bien o para mal? Hombre, to eh, es para bien. Lógicamente el portero ahora toca el balón, es un, un jugador más de campo y eso es una ventaja que tiene que tiene el equipo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que pararlas también, ¿no? Que el portero está para pararlas. Pero pero sí, que el que, el que juegue un, un portero con el pie es una ventaja bastante importante y hay que entrenarlo, eso es importante en el fútbol moderno. Y también quería preguntarte eh, ¿qué partido recuerdas tú um, como más especial? Un partido que tú digas, pues me acuerdo de este a la perfección. Ojo, yo es que me, de memoria ando, ando regular, pero sí, he tenido partidos importantes. Eh, yo creo que el partido más importante, el que más recuerdo yo, eh, fue cuando, con el fallecimiento de Gallardo. Eso, aparte de lo negativo que fue, eso para mí eso no lo, no lo he borrado nunca de, de la mente no o sea yo estaba allí en el campo salí yo luego fui al hospital eh, hablé hablando con él que cómo hemos quedado me decía muchas veces cómo hemos quedado y nada tranquilo hemos empatado y tal y eso ese ha sido el, el recuerdo más, más, más malo que he tenido yo en el fútbol y además después lo pasamos muy mal después las, las semanas siguientes a eso oh, teníamos una ganas de terminar la temporada porque fue horroroso.
2: Oye, eh, tú sales en el minuto 17, después de que muy pronto le diera Baltazar ese golpe a, a Gallardo. Eh, sí. ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta eh, que iba Gallardo? Porque me has dicho que estuviste en el hospital, hablaste con él. ¿Eras consciente de que era tan grave la situación o, o, o bueno, sorprendió a todos el, el triste desenlace?
11: Que va, o sea. No, terminó el partido y cómo está Gallardo y tal, y, y bueno o se han llevado al hospital y yo yo fui al hospital yo fui a verle yo estuve hablando con él y él sí que decía repetía muchas veces como hemos quedado lo repetía varias veces no entonces te, te sonaba un poquito mal pero le veías bien más bien estaba bien y se recuperó no, se recuperó pero es que a los cinco o seis días no me acuerdo muy bien como de ese día estaba en el hospital y falleció no O sea no no fue al momento uh -huh. fue después entonces no yo no, nunca pensaba que iba a llegar a este desenlace, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo hablando con él me, le, le encontraba bien, me encontraba uh -huh. que ya estaba recuperándose, uh -huh. pero después fue cuando falleció.
2: Oye, Burgueña, eh, yo, lógicamente, Gallardo era un portero muy joven eh, que tenía por delante un camino grande. Él estaba jugando titular y tú ese, en ese año pues, estabas un poco ahí de, de suplente, eh, aunque terminaste jugando, desgraciadamente, por, por esa lesión y por ese fallecimiento. ¿Qué? ¿Dónde estaba la meta de, de Gallardo? Lo digo para los, los, los más jovencitos que bueno han conocido que había un portero en el Málaga, que le pasó esto, no sé qué, pero igual no no, no, no saben de la magnitud. ¿Estamos hablando de un jugador que hubiese sido un, un portero top de primera división?
11: Joder, seguro. vamos, Internacional seguro, internacional seguro. yo. Yo Es que él vino de la Antequera. Él llegó de la Antequera e incluso en la Antequera no jugaba. Había un chaval de Ceuta que se llamaba Goyo, que era el que jugaba en Antequera. Uh
5: -huh.
11: y, cuando vi, y cuando vino al Málaga, que firmó en el Málaga, joder, a mí me causó una impresión y, y nos matacábamos entrenando. Y, y además yo le entrenaba mucho a él. O sea, porque a mí siempre me ha gustado eh, eh, golpear el balón, ¿no? Y entonces yo me ponía mucho a golpear el balón y él se ponía siempre a, incluso nos quedábamos después de los entrenamientos, y yo golpeando, 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 y veía unas, unas condiciones técnicas. Increíble, que no he visto yo otro igual. ¿eh? Técnicamente por arriba, eh, fantástico. Eh, era muy completo, muy completo, muy completo. Iba fenomenal por arriba, que es, es la virtud más importante. En aquel tiempo, sobre todo, que, que había muchos centros de lado a lado, que se jugaba mucho por los extremos, eh, esa es una virtud fundamental para él. Era un portero muy completo. Yo le veía, bueno, seguro que triunfaba, seguro.
12: ¿no?
2: Mm. Venga, Julio, sigue.
12: Quería preguntarte también eh, Bueno, un poco más de actualidad que, ¿Cómo valoras la situación después del Málaga? Es decir, eh, la salida del Jeque Altani La llegada del administrador judicial Todo el tema del ERE ¿Cómo, cómo lo valoras tú desde el de, de, de punto de vista
11: personal? Bueno, pues eso es lo triste que tiene el Málaga ¿no? Porque el Málaga a nivel deportivo Mira, yo creo que a nivel deportivo lo están haciendo bien Yo creo que, hombre lógicamente, anímicamente, hay cosas que les tiene que afectar, y todo eso, ¿no? Yo creo que este es el, el la rémora o el problema que tiene ahora mismo el, el, el Málaga, ¿no? El Málaga tenía que, que esto haberlo solucionado mucho antes, haberlo arreglado antes y, y no ahora que, 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 oño, que estamos ahí, que peligramos estamos a dos puntos del descenso que, que el punto del Tenerife nos suba poco, y lo pasamos bien, lo pasamos fatal pero pero sacamos un punto ahora hay que ganar Extremadura pero pero que, que estamos ahí, que yo creo que a nivel deportivo, que creo que hay buen equipo, que hay que creo que hay equipo para salvarse, pero luego hay algo en la, detrás que, que, que no se sabe del todo bien, pero que está ahí, que eso a nivel psicológico de los jugadores mmm, pesa bastante, ¿eh? pesa bastante, y creo que esto se tenía que arreglar ya, y bueno, ¿qué soluciones tendrá? Pues no lo sé, la verdad es que es complicado. Eh, bueno, pues yo
12: te voy a dejar ya con Nacho que te va a hacer el resto de preguntas
11: Muy bien,
5: gracias
12: Hola José Luis, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? Muy bien eh,
11: Cerca de qué equipos estuviste tú de fichar y que al final pues no os acabó dando Bueno, yo estuve a punto de fichar en el Betis y en el Mallorca Estuve a punto de fichar eh, Luego firmé en el Elche Firmé en el este, luego yo monté un negocio aquí en Málaga y quería venir para acá, y firmé en el Ceuta, segunda vez, y luego volví al Málaga otra vez, cosa que es muy raro ¿no?, porque a mí en Málaga, yo terminé mi contrato en el Málaga, y dijeron que ya no iba a continuar, pero luego volví otra vez, eh... Y estos eh, han sido los, los, los objetivos, o sea, los equipos que han querido. El Betis era el que quería, porque yo cuando hubo un momento que, que lo pasé mal en el Málaga y hablé con Benítez y yo dije que, que quería irme. Y anteriormente a eso ocurrieron una serie de cosas a nivel deportivo que, que, y tuve ofertas para irme, pero ahí estoy ahí punto a punto y al final me quedé en el Málaga. Me quedé en el Málaga y terminé mi carrera en el Málaga. Bueno carrera en el Málaga, luego estuve un año en el Córdoba, en el Este, luego estuve en el Córdoba y ahí terminé, luego volví a, a de entrenador y estuve varios años ahí en la cantera, de entrenador, con Benítez, la verdad es que ha sido muchos años en el club. ¿Y cómo se vive el fútbol en Ceuta? Bueno, pues en Ceuta yo, yo pasé un año muy muy agradable, la verdad es que que fue un año, para mí, muy bonito. ¿eh? Eh, estuvimos a punto de ascender. Eh, mmm, hombre, Ceuta, lo que pasa es que metes la cuarta en el coche y te vas al agua. O sea que te estás, <risa> metido ahí, te estás metido ahí en un, en un sitio que que, joder, que estás loco por porque el fin de semana salgas, ¿no? Pero luego la gente te, te acoge muy bien, te, te tratan muy bien, te tratan con mucho cariño. Eh, y yo fue un año muy muy agradable, muy bueno. Fue un año bueno, la verdad que sí y además estuve bien, estuve, disfruté y cuando uno está a gusto en un sitio disfruta, le salen las cosas bien y ya te digo, estuvimos a punto de ascender ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento de tu carrera como portero? mi peor momento fue eh, fue ese, el momento que, que de Gallardo, ¿no? ese fue mi peor momento yo estaba yo no, no estaba bien yo no, no, no jugaba bien no estaba concentrado no, estaba, no estuve bien. Y el mejor momento fue cuando yo firmé... Yo estaba en el Aleti y firmé en el Aleti, ¿no? Estaba con Iribar y con Zaldúa y ese fue... Eres muy joven y tienes esa ilusión de ir a, tu, a ese equipo y... Ese fue fue mi mejor momento. ¿Con
4: qué compañero y con qué entrenador te quedas de toda tu carrera futbolística? Los que más te hayan marcado.
11: Compañero, yo he tenido... ...muchos amigos... ...compañeros, compañeros... ...tenemos a los amigos... A ver, ...con Alberto Martín... ...con Popo... Eh, ...con Santi... Se, ...se hemos sido muy amigos... ...muy amigos, ¿no?... ...y como entrenador... ...creo que Antonio Benítez... ...ha sido el que ha marcado... ...las diferencias en todo, ¿no?... ...Antonio Benítez ha sido... ...el mejor entrenador... ...yo aprendí mucho con él... ...ha sido... ...era muy listo... ...era muy rápido... ...en el banquillo... ...veía... ...veía el fútbol... ...lo que nadie veía... ...veía... ...lo veía muy rápido... ...lo que estaba ocurriendo... ...en el campo y sí que, que un entrenador muy muy exigente también, muy competitivo y creo que ha sido el, que, el mejor mejor entrenador mm. ¿Tú tienes alguna espinita clavada en tu carrera? No, no yo creo que lo que he hecho, yo tampoco, yo creo que no lo que ha salido, lo que he hecho en mi vida, yo estoy contento con todo y la verdad que yo no tengo ninguna espinita, no no tengo. Y a continuación viene la pregunta estrella de esta emisora. Espero que estés preparado. Cuidado, eh. Venga, va. Cuidado con esta, Estoy remangando, eh.
2: Esta marca, eh. Esta burgueño esta marca, eh. Cuidado con esta, que tenemos una lista negra y una lista blanca. Cuidado con esta, eh.
11: Venga, bien de la silla
4: porque viene curva, eh. Venga. venga, venga, venga. El pescadito frito, José Luis, te
11: gusta más comerlo con limón o sin limón. ¡Sin limón! ¡Joder! ¡Eso es! ¿Cómo, ¿cómo vas a comer con limón a, algo? Vamos. El limón mata el sabor del pescado. Claro que sí. El limón mata el sabor del pescado. El pescado hay que comerlo sin limón. Claro que sí. No hombre. No, Grandísimo, no, no, no. Burgueña,
2: que hoy estás ya en la lista de la gente buena que entrevistamos nosotros. Porque. A ver, la a
4: de respuesta a tal lado, Kiko, de las que te gusten a ti. No, claro, es que, es que esto tiene que
2: ser. Mira, a ver, eh, la última vez que nos dieron una explicación similar fue Sadiku, que venga un tío de Albania a decirnos cómo tenemos que comer el pescado a, a, a los millennials esto que les echan ya que hechu cualquier día le van a echar a los boquerones ketchup soy lamentable y hoy, Burgueña, os ha vuelto a dar a, a poner en vuestro sitio, lamentables, que, que tenga que venir un tío de Bilbao, que ya es malagueño también, a decirnos que, que cómo se tiene que comer el pescado. Oye, Burgueña, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar, que estés con nosotros en la radio para nosotros. Para mí, que te he visto jugar y te he tenido los cromos. Ya ni te cuento. Para los jóvenes también que, que recordemos un poco la historia de, del Club Deportivo Málaga, del Málaga en definitiva. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias.
2: Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Igual, igualmente. Adiós. Pues ahí estaba ¿eh? Eh, José Luis Burgueña, uno de los más grandes porteros que ha tenido nuestro Málaga Club de Fútbol, que nos ha acordado, ha contado muchas cosas bonitas de, del, del Málaga. Vamos con Carlos, vamos a ir con el segundo debate, que yo creo que si no se nos pisa todo. Venga, Carlitos. Pues sí, vamos con
3: el segundo debate
2: sí, sí, no te preocupes, en cuanto terminemos el debate vamos con resina malagueña, ¿vale? podemos puede, puede ser Alberto o no es
6: que está ya en la llamada ah, vale, vale. de hoy por eso, pues venga vamos,
2: vamos con resina malagueña, venga no pasa nada, ¿quién ah, tenemos? Lo dejamos mañana, eh, Hacemos el debate lo mañana? mañana, venga Kiko, pues decimos de, perdonarme Carlos y y Cris eh, que habéis eh, Javi Javi y Chris que habéis estado ahí todo el rato eh, te mandamos os mandamos un abrazo muy fuerte y, y a todos los amigos que quieran escuchar el Guiricast eh, dentro de un ratito después del Madrid in live eh, escuchamos el Guiricast y disfrutamos de, del fútbol visto desde el malaguismo de aficionados eh, de fuera de Málaga gracias Chris hasta luego hasta luego. Adiós, Javier. Hasta la, la próxima. Dios. Y encantado que esté con nosotros, ¿eh?
0: Igualmente. Ahora tenemos, leemos... Esperemos estar prontito con vosotros otra vez.
2: Ah, ahora te leemos el artículo que, que en eh, SportiveRadio.es ha subido sobre nuestro próximo rival, el de Extremadura, ¿vale? Perfecto. Una gracia fuerte. Gracias. gracias un abrazo. Hasta, luego. hasta eh, luego. Alberto, ¿quién tenemos hoy en el Resina Malagueña? Tenemos por ahí también a Pedro Jiménez. Hola, Pedrito.
13: ¿Qué tal, tío, compañero? Muy buenas.
2: Eh, ¿A quién tenemos hoy de, de invitado en el Resina Malagueña?
5: Hoy
6: pues está a uno de los porteros. De... Dale, dale, Alberto. Eh, dale, 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 Pedro,
13: venga. Venga. Eh, hoy tenemos a Jorge Oliva, eh, portero del TROPS, recién renovado. Y bueno, eh, primero perdonar, bueno, pedirle perdón por el retraso y luego ya puedes agradecer la entrevista. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿qué supone para ti esta renovación?
10: Pues la verdad que estoy bastante contento, ¿no? Yo cuando vine para acá vine con un proyecto, eh, creyendo siempre en el, en el proyecto que tenía eh, Ciudad de Málaga y, y la verdad que se va afianzando año tras año, ¿no? El primer año que llegamos conseguimos el ascenso a Diciendo Plata y este año pasado, que ha sido un poco un poco raro ¿no? por todo lo que ha pasado, eh, no ha sido eh, el año ideal, pero bueno, ahora contento con la renovación y seguramente que el año que viene, la temporada que viene, va a ser bastante mejor.
6: ¿Qué opinión te suscitan los fichajes que se han confirmado ya del CIA de Málaga?
10: Pues alguno tengo la suerte de, de conocerlo, tanto dentro como fuera de, de la pizza. Y la verdad que yo creo que se está, se está fichando bastante bien, ¿no? De, está metiendo juventud, pero juventud con, con calidad. Entonces, yo creo que el equipo pega en ese sentido. ¿Crees que el Yo creo que sí, ¿no? Eh, aquí están haciendo unas cosas una cosas bastante. Bien, y creo que año tras año el equipo mejora más. El año es una pibura, el año es ser un, un equipo más. Y fue pues, entrenador, quiere cambiarlo y se de eso para conseguir el, el estilo que queremos, un estilo propio.
6: El, ¿Crees que los objetivos del Ciudad de Málaga pasan este año? Para eso? ¿O pasan más por otro año
10: Segundo la permanencia? A ver, yo personalmente no me gusta a, a, Ponerte un objetivo tan alto no. Eh, sí que es verdad que, que Lo suyo es mejor eh, El año pasado fue el primer año en División de Honor Plata eh, Fue un año de transición Y sí que este año, sobre todo con el formato Que hay nuevo de, de Que hay dos grupos El primer objetivo que tenemos que plantearnos Es meternos entre entre los cinco primeros Del primer grupo y ya a partir de ahí Una vez que estemos en el segundo grupo pues ya eh, ya veremos cómo estamos, ya veremos cómo el nivel que hemos tenido y ya nos plantearemos un, un objetivo diferente.
13: Bueno, has hablado sobre el proyecto del Trops. A mí me gustaría que hablases también sobre el nuevo
10: ibero Quinoa A eh, ver, eh, ahí, pues, la verdad que puedo, poco te puedo decir. ¿no? Eh, la plantilla eh, llevan jugando muchos años juntos, ellos llevan manteniendo el mismo bloque eh, bastantes años. Y sí que es verdad que han tenido una incorporación muy, muy sonora, ¿no? Y vamos a ver en, en, en qué forma llega y, y cómo se adapta el equipo.
6: ¿Crees que el nuevo formato que has mencionado anteriormente de los dos grupos eh, beneficiará al Trops Málaga o crees que le costará más adaptarse?
10: Yo creo que beneficia al Balonmano en general. Eh, tal y como estaba la Liga el año pasado, tal y como, por desgracia por lo que ha pasado del covid eh, yo creo que, que era necesario o sea, hacer, hacer dos grupos eh, meter más, más equipos la competición un poquito más, más larga y va a ser un formato, yo creo que un formato bonito ¿no? porque vas a estar compitiendo desde el primer partido hasta el último, no te puedes relajar ningún partido porque cualquier partido puede ser tan importante para eh, por si te metes entre los cinco primeros como si te metes entre los cinco siguientes eh, date cuenta que tú vas a pasar de grupo con los puntos eh, con los equipos con los que pasan, entonces eh, da igual contra quien juegue, que va a ser partido competitivo todos.
13: Como portero, eh, ¿cuál crees que es el secreto de un equipo para tener una portería tan sólida?
10: Eh, como club, ¿me hablas? Sí, como club, disculpa. Eh, yo creo que eh, desde, aquí desde el principio, desde, bueno, desde el principio, te hablo desde que yo estoy, estoy tratando con, con Alberto Cama, en este caso, que es el presidente, él tiene muy claro que la portería es muy importante en el balonmano, ¿no? Y, y no porque yo sea portero, en eso me reafirmo. Eh, la portería en un equipo de balonmano es un 60-70%. Eh, sí que es verdad que eh, tanto Frank como yo nos hemos compenetrado muy bien, estamos trabajando juntos desde, desde que llegamos y, y nos llevamos bastante bien, tanto dentro de la portería como dentro del campo como fuera, perdón. Y, y yo creo que le estamos dando ese plus no que necesitaba el equipo y, y ahora ojalá este año se mejore, como hemos dicho, y consigamos al, al, eh, alcanzar los objetivos, sobre todo el primero, que, que sea entrar entre los cinco primeros para, para poder optar a, a entrar en la fase de ascenso.
6: ¿Y qué fue lo que te llevó a aceptar esta propuesta de Albert Camas de venir a Málaga hace, bueno hace un año o dos? a fichar
10: por el TROPS Málaga? Pues mi fue pues, todo a través de, de un compañero, ¿no? a través de, de Curro Muñoz. Eh, yo había terminado contrato en Puente Genil, estaba mirando irme fuera, tenía opciones de, de seguir en la Liga Sobal y, y incluso irme al extranjero. Pero hablando con Alberto Cama, eh, la verdad que lo vi súper cercano, lo vi súper super seguro de lo que quería. Un proyecto muy bueno, muy ambicioso, y la verdad que me llamó atención, me llamó la atención desde el primer momento que hablé con él. Me atrajo todo, no te puedo decir que me atrajo algo, sino me atrajo eh, eh, sobre todo eh, las ganas que tenían de, de llevar a Málaga a lo más alto que se pueda. Sobre todo eso, ¿no? Eh, el del saber <risa> y ganas. Bueno, eh, nuestra acción ha podido
13: saber que Rudovic se va a marchar, del Trops. ¿Qué significa esta baja?
10: Sí confirmado, no, no sé si está confirmado o no. Eh, para mí es un jugador muy especial, o sea, es un grandísimo jugador Una mejor persona incluso que jugador, o sea, es eh, para mí es un compañero excelente Se ha comportado y ha tratado con todos eh, súper bien Pero yo creo que ha tenido un, una cosa mala, que es que no se ha llegado a adaptar al tipo de juego ¿no? de, de esta categoría eh, Nadie puede discutir el grandísimo jugador que es y, y nada, ¿no? Eh, así es el deporte, desgraciadamente. O, o te adaptas o, 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 no, o no te adaptas. Y a él, desgraciadamente, pues yo creo que no se ha adaptado a, al tipo de juego que, que hay ahora mismo en División Orbe. ¿no? Eh,
6: bueno, Pedro, pasamos ya con la pregunta sorpresa de la entrevista.
13: Venga, eh, un compañero tuyo nos ha mandado
6: una preguntilla.
10: Miedo, me da. <risa> bueno, vamos a escucharla. Es cierto que a pesar de que ser...
14: Sevillano, como tú eres, desde que esta es Málaga, está odiando un poco más la cerveza de los campos y tu preferida ahora es
10: la cerveza Victoria. <risa> <risa> A ver, ahí hay, ahí hay un dilema. No. Eh, de...
2: Pero no, espera, 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 para, no contestes. ¿Quién es el, el que ha perpetrado la pregunta? Que no lo has dicho. Hombre. El tontito,
10: tontito de Álvaro Armada. Ah, no, eh, vale, vale. A ver, eh, te comento. Yo llegué aquí con, con varios objetivos, ¿no? Eh, uno era uno eran deportivo y otro eran personal. El personal era abrir mente a los malagueños de que el campo es bastante mejor que la, que la victoria. Eh, en, el, en el equipo lo estoy consiguiendo. Nosotros eh, semanalmente hacemos casi casi todas las semanas el viernes eh, después de un pico de y, y un picoteo. Y al principio costaba que la gente traese que club campo, pero ya la última semana todo el sirve le... porque no, ya se están dando cuenta de, de la ligada de... Pero no sé. pues, <risa> Oye,
2: ¿Eres más del Betis o del Sevilla?
10: Soy del Sevilla soy no, de... no, tengo, no, no, tengo nombre, no, que...
2: nombre,
10: no Nombre, no Eso es como nacer sevillano, ¿no? Eso no se, no se elige, se nace así <risa> entonces. O sea, estás contento con bueno. el otro
2: día, ¿no? Por el partido del otro día con el Betis, ¿no?
10: Pero vamos, ah, bueno, no es nada, nada especial. O sea, eh, ojalá,
2: es lo normal, Ojalá, ¿no?
6: ojalá, ojalá hubiese... Aquí el se el campo con mucha ilusión, ¿eh? Y lo narró un ojalá,
10: ojalá hubiese derbi toda la semana, que el estaría ahí con el Madrid y con el Barça
2: <risa> Qué tío.
5: Maravilla.
2: Bueno, yo creo que hay, hay que hacer la pregunta, llegado a este claro. momento, la pregunta seria de la tarde, venga, de, 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 del programa, chicos. Alberto.
6: Cuidado con esta pregunta. Esta ¿eh? pregunta va a marcar tu futuro en el balonmano. ¿eh?
10: A ver. Cuidado.
6: Tú eh, ya llevas un tiempo aquí en Málaga y habrás ido a comer pescaditos fritos.
10: Sí, claro. Cuidado. ¿Lo comes con limón o sin limón? Ah, esa pregunta, va, es lim sin limón, siempre. O sea, ¡Ole! No es... ah, sí, ¡Siempre, por favor! ¡Vamos! Una, persona, una persona que coma conmigo pescado, que le eche limón, no, no se vuelve a sentar conmigo en la mesa. Perfecto.
2: Perfecto, te, te, te perdonamos los del de Sevilla porque tú Sevilla, no tienes culpa Y te perdonamos los de la Cruz Campo también porque, porque lo del Limón me está bien ¿eh? Hoy hemos hecho te pleno, ya, sí Alberto hoy hemos hecho pleno, eh dos invitados, los dos cumplen
6: Ya tengo a los dos apuntados en la lista de buenos deportistas La gente buena va a lo de
2: que no le echan limón y la gente ya en la, en la lista negra ¿eh? Cuidado con eso <risa> Y
6: cuando ya se acaban las carreras de las personas que no le echan limón, entran en el Sport Direct Hall of Fame, ¿eh? <risa> la forma <de> Sport Direct.
2: <risa> ya, ya es que además también te digo, ¿eh? Ya me da igual que no pares nada, bajo palos. Ya es que ya a partir de ahí ya me importa un bledo que no pares ni una. Ya, ya eres buen tío. Ya te, ya, ya, sin te, ya, te tengo ganado. A mí me tiene ganado.
10: Lo ya. celebramos con una victoria ya. Ya perfecto. Ya, no. si, ya si paras algo
2: ya será genial. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo. A ver si dentro de poco ya hablamos de deporte, hablamos de entrenamientos, de, de partidos, que seguro que tendrá muchas ganas después de, de este parón y de todo esto, ¿eh?
10: Pues sí, pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido muy ameno este ratito y ojalá que, que pronto estemos hablando de deporte, que es lo que no, nos gusta a todos.
2: Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Venga,
10: un abrazo. Adiós. Adiós.
2: Son las 13.33 minutos, así me gusta, Pedro, eh, que me traigáis gente aquí, buena gente. Eh. No me traigáis ahí... Bueno,
4: bueno. Gente de mal vivir, cruz, que campo, Solo no, le no, faltaba, Kiko, solo le faltaba ponerse la camiseta del Betty. Es lo único.
6: No, no, no. La semana que viene traemos uno aún mejor, ¿eh? Y tampoco le va a echar limón al pescado. Bueno, no traemos no. Traemos un bombazo. Un bombazo traemos la semana que
2: viene. Eh, una cosa que iba a deciros. Es que a mí lo de la cerveza en realidad me da igual. Como yo no tomo, pues no sé no sé cuál es la mejor. Hombre, yo defiendo lo nuestro. O sea, donde esté la cerveza Victoria ya... Pff, me da igual las otras. Bueno,
1: como una estrella de pero... Galicia... El otro, el otro, Y es que
4: al que le gusta la cerveza de verdad, se bebe la Cruz Campo como si fuera agua.
3: No, 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 no. hombre, claro, no no es que no porque
4: valoran su cuerpo. Claro, el...
2: entre agua y
3: cerveza tenéis no. el paladar poco exigente,
2: ¿eh? Eso también. A si cosa,
12: el
3: repaso, el repaso
12: que le ha metido a Nacho Carmona con el tema hombre. de, ¿Eh, vamos, lo ha dejado <risa>
3: La verdad es que ha sí, sido brutal. Diciendo que si hubiera derby toda la semana estaría bueno, arriba.
2: Pobre, sí. Yo, hombre, tengo que decir a su favor, en su favor, en su defensa, que el muchacho no sabía de tu existencia, Nacho. O sea, no, no, no sabía que había aquí un bético. ¿Entiendes lo que te digo? ¿No lo ha he hecho con maldad. No, 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 no lo ha hecho con segunda. Ni mucho menos. Eh, Carlitos ¿hay, hay una última, hay entrenamiento del Málaga o todavía no, no ha trascendido.
3: No, lo que hay son palabras de Lombán. Eh,
2: oh, yo no las tengo, así que no puedo ponerlas. Eh, ¿Ha dicho algo interesante?
3: Pues ha hablado de, del partido de contra la Extremadura, ha dicho que hay que hacerse fuertes en casa y ha dicho el partido es importantísimo, tenemos que hacer autocrítica y corregir errores. ¿Quieres
2: escuchar, Kiko? Venga, si lo podemos escuchar mejor.
3: No por supuesto. Venga.
2: Claro, esto es lo que pasa cuando hay anuncios.
4: No... Vale. Eh,
2: adiós, Nacho Carmona. Hasta luego.
4: Fuerte abrazo, Kiko, los vemos. Venga, hasta luego. Eh,
2: a, a, al que le decimos adiós también con las manitas a, a Julito. Adiós, Julito.
12: Adiós, un abrazo fuerte, Kiko, compañeros.
2: Eh, venga, escuchamos rápidamente mientras que llevamos a, Hinoa, a Morano, eh, al, al protagonista del entrenamiento de Villarombán, venga.
14: el inicio del partido fue complicado para nosotros porque creo que a nosotros no a raíz del
2: las palabras de David Lombard. Eh, vamos a hablar ya de baloncesto. Ayer empezó lo bueno, empezó la fase final de la Liga CB. Hola, Inoa Morano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
9: tardes, Kiko.
2: Y empezó con buenas noticias para el Unicaja, con un buen partido del conjunto cajista ante el eh, Tenerife en el estreno.
9: Por supuesto, la verdad que Unicaja comenzó con la mejor noticia posible, con esa primera victoria y sobre todo... Además de la victoria, el buen juego que demostró el Unicaja ayer en Valencia, que no tuvo apenas errores. Sí que es verdad que hubo algunos momentos de desconexión, pero bueno, eh, tras el buen partido que hizo, creo que se les pueden perdonar.
2: Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas. <risa> Hola, buenas tardes, Kiko. Eh, y, ¿Tú también estás contento con lo que se vio ayer?
8: Hombre, yo la verdad es que estoy contento y sorprendido. Yo esperaba ayer más un partido muy equilibrado, muy peleado, de dos equipos en plena temporada, pero la verdad es que eh, ayer por lo menos dio la sensación única de que había sido como cuando entra a una habitación. O sea que tú <coughs> entras, enciendes la luz, haces lo que tengas que hacer. Yo aquí en mi despacho... Por ejemplo, y después termino, apago lo y me voy. Pues al único ayer en juego, en ganas y en ansiedad, pues fue un equipo exactamente igual al que vimos en la Copa del Rey y que, bueno, que solamente las lesiones le hicieron forzar un poquito más para conseguir algún que otro objetivo eh, en esta competición. Para mí fue increíble. Y sobre todo, hombre, eh, siempre nos llama la atención el que más mete, que más puntos mete, eh, a lo mejor que más rebotes recoge, etcétera, etcétera. Pero para mí, eh, el MVP del partido sin serlo fue un, un tal Gal Meckel, que lleva dos partidos con el Unicaja y ha dado 19 asistencias. Ayer, 10 asistencias y esas 10 asistencias. Quiere decir que hizo bueno a, a a sus compañeros, puesto que la asistencia, como sabéis, es o ganasta o falta. Con lo cual, eh, bueno, pues ha demostrado que, que es un jugador muy válido y que Unicaja, si sabe lo que le interesa, no creo yo que, que lo deje escapar para la próxima temporada y siguiente.
2: Hola Javi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Javi, tú también estás contento eh, de, por el partido de ayer, ¿no? La verdad que sí. La
1: verdad que no esperaba yo que a empezara tan, tan metido y tan enchufado. Y bueno, fue una gran sorpresa ver el equipo tan, tan conectado, con la actitud, como dijo Casimiro, una muy buena actitud. Y bueno, pues esperemos que sea el, la forma de,
2: Uy, no te escuchamos, Javier. Se te entrecorta.
1: Sí, escucha ahora?
2: ahora. sí, ¿Hola? pero pero muy mal. Se te escucha como en una lata. Hola, ¿qué ¿sí te Eh, Te escuchamos muy mal, Javi. A ver, dale ahora.
1: Sí, ah. ahora, ¿me escucha
2: mejor? Sí, sí, ahora sí.
1: ¿Ahora
2: sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Dale, Javi. Pues nada, te decía eso.
1: Que la verdad que yo no esperaba que el equipo empezara con, con, esta, con este nivel, sinceramente. Después de tanto tiempo sin jugar... Eh, ¿Quién lo diría? ¿no? Que han estado tres meses separados y después contra un equipo tan tan rocoso y que nos, complica, no, nos complicaba tanto la vida como era estar era en Tenerife Hizo un gran trabajo defensivamente, sobre todo a principios de, del último cuarto. Aparecieron gente que, que como Élegard que no se contaba con él y ayer pues hizo el mejor partido de que está aquí en Málaga. Eh, reseñar también lo de como tomar lo de Gael Merkel, Merkel ahora eh, es un problema para los equipos rivales porque tenía muy estudiado unicaja que saben que juegan con un solo base puro, jugaban ahora con dos bases y es que y ese base reparte mueve el equipo y, y defiende completísimo, la verdad y bueno, y por poner un lunar solamente el tema de Josh Adams, que ayer no estuvo yo ya lo dije, que ese jugador o está a al nivel que, trae, que que no se puede con él, porque es un jugador muy versátil, y muy rápido, o desaparece. No tiene término medio. Y ayer tocó pues, bueno, la, la cara negativa. No sé si será porque es un jugador que necesita mucho de mucho calor del público, tanto cuando está como visitante, que se motiva cuando se le echan encima, y en casa porque está en casa ¿no? y está todo el mundo a favor con él. ...y yo creo que ayer estuvo eso... ...como la grada, un poco frío... ...así que, que bueno, también decir... ...que sé por gente que hay allí... ...que me han contado que el banquillo de Unicaja... Eh, ...el que más presión metía en la pista... ¿eh? ...el que más hacía notas desde la banda... ...y eso también es muy bueno... ...que, que los compañeros sientan el aliento... De, ...del resto de, su, de sus compañeros... ...de la banda animándoles... ...y que lo manteniendo en pista y nada... ...todo a muy buen nivel... Eh, se, ...está claro que con esta plantilla... ...quien pestañe pierde, vaya al banquillo... Y eso hace
2: que estén todos muy enchufados. Eh, a mí hay una cosa que me gustó mucho de ayer, que es que por vez primera en mucho tiempo hubo dirección de equipo. O sea, yo creo sí, que, sí. Que, que dirección de juego, pues, que me pareció que Mekel hizo un espectáculo de partido. O sea, a mí me pareció que al fin, a lo mejor es... Eh, ¿Sabéis qué os digo? A lo mejor ya es... No sé si es por, por, por falta de habitualidad, ¿no? De que haya alguien en el, medio, en, el, en el base, ¿no? La posición de base repartiendo. Pero es que me pareció un, un, un lujo para nosotros tener al fin un base que repartiera, que
9: Yo creo que cuando Unitaja juega con Jaime Fernández sí que tiene un buen base, pero no es muy estable. O sea, hay momentos en los que pierde el control y no sabe llevar al equipo. Y cuando entra Alberto Díaz, pues ya lo hemos dicho muchas veces, es un buen jugador pero yo creo que no es un buen director de, or de orquesta. Y la experiencia que tiene Meckel y la calidad, pues hizo que ayer Unicaja por primera vez diese esa sensación de equipo y esa sensación de que realmente sabía lo que estaba jugando.
2: Tomás.
8: No, yo en este aspecto ya me he pronunciado. Es que ayer mejoramos muchísimo en el puesto de uno, en el puesto de base, donde yo creo que bueno, que los dos, tanto mekel como Alberto Díaz hicieron un magnífico partido, porque hay que recordar que el primer balón que perdimos lo perdimos en el tercer cuarto o sea, aguantamos más de dos cuartos y medio sin ninguna pérdida de, de balón y eso dice mucho de la concentración que tenían sobre todo los bases, que son los que van repartiendo juegos eh, lógicamente eh, Mekel tiene que, que demostrar lo que es y, y sobre todo la veteranía que tiene, que Mekel no estamos hablando de un chavalín de la cantera del Macari ya tiene sus años, pero efectivamente esos años le han hecho enriquecer su juego eh, sobremanera y además pienso que va a ser una gran ventaja y además un gran aliciente para el resto de los bases que tenga el equipo lo mismo para Alberto Díaz, que Sánchez, etcétera... ...todos los que están subiendo y que lo tengan a él como espejo donde mirarse... ...la verdad es que va a favorecerlo mucho eh, el día de mañana, como decimos siempre, ¿no? Porque es un jugador que, como Pepe Sánchez, eh, pasa un tanto desapercibido... ...porque no tiene números espectaculares, pero sabe mover muy bien al equipo y además sabe dónde tiene que poner la pelota según el jugador con, con el que con el que juegue porque ayer dio una asistencia para mate espectacular a Elegard la misma que también le había dado antes creo que fue a Alberto Díaz y, y al mismo tiempo fue capaz de dar pase para Boutel para Waziki, etcétera, etcétera o sea que sabe dónde tiene que colocar la pelota en cada momento y eso es importantísimo para un base y más para un base que acaba de llegar. Que es que tenemos que recordar que Mekel eh, lleva con nosotros, bueno, lleva varios meses, pero jugando ha jugado solamente dos partidos, pero demuestra que conoce perfectamente a, a, lo, a, lo, a los compañeros que tienen la plantilla. Y que sabe dónde tiene que ponerle la pelota en un momento determinado para que estos rindan a un máximo nivel.
2: Eh, Javier, te, te iba a preguntar, eh, se ha hablado mucho de la importancia de ganar el primer partido, ¿no? Eh, de jugar ahora con un poquito más de tranquilidad. Ayer hablaba eso sobre eso el técnico eh, y, y es fundamental ¿no? el empezar ganando, ¿no?
1: está claro, está claro que ya tener Y sobre todo contra un rival tan directo como la Tenerife... Y, y con la ventaja que le hemos sacado para un posible haberá... Eh, cuando acabe lo que es la fase de grupo. Eh, tenemos ya ese corchoncito una victoria... Eh, y bueno, lo que pasa es que bueno, después... Vasconia eh, ganó también ayer... Eso tiene que hacer que no tampoco nos confiemos... Por haber sacado el primer partido adelante... Pero bueno, la inercia eh, cuenta también, es positiva... Eh, y lejos y de, o sea, de ganar el primer partido porque si se llega a perder se hubiera tenido la excusa de que mucho tiempo parado, el equipo no, no encontró el ritmo es que eso, que el equipo salió ayer a jugar con un ritmo físico y, una, y un nivel defensivo que la verdad que a mí me sorprendió, ¿eh? lo, lo he dicho antes no, no esperaba que el equipo estuviera tan, tan hecho, tan entero después de tanto tiempo de inactividad y el equipo ten, tiene, vamos, y la actitud. La verdad que estuvo muy bien, estuvieron muy bien todos, todos muy enchufados. El equipo llevó una inercia desde el primer cuarto hasta final del partido positiva, en ningún momento se descentró, y encontrar eso después de tanto tiempo dice mucho, ¿eh? Dice mucho. Barcelona estuvo a punto ayer de perder el partido, porque no se encontró, por eso te digo que es que eh, yo más que ganar el primer partido era que el equipo tuviera buenas sensaciones. La jugó Encima se ganó, pues mejor
2: que mejor. Eh, eh, esto ha hecho nada más que empezar. Hemos visto los comienzos de Unicaja. Eh, no sé si visteis los otros dos partidos. Eh, ¿Cómo veis la cosa?
8: Hombre, yo la cosa, en principio, el primer partido que, se, que televisaron, que yo vi un trocito, no lo vi entero, pero sí vi un, el principio y el final, y la verdad el poderoso eh, fútbol club barcelona con sus millones y su gran plantilla se las vio y se las deseó para ganarle a un grupo de canteranos del juventud lo cual demuestra mucho eh, que el el salvo de de fue quizás el el más el más fácil yo creo que se lo habíamos vencido todo porque vimos a un Bilbao que muy desdibujado, un Bilbao que ya eh, su objetivo para la temporada, como dijimos eh, como en su momento, cuando hablábamos de, de esta competición, ya lo ha cubierto, ellos se han salvado, han liquidado el equipo, unos que se han venido para Málaga y otros que se han ido a sus países. Y bueno, pues el Vasconia le ha venido también como a nosotros, este parón. ¿Por qué? Pues porque ha recuperado a, a todos sus hombres y no solamente los ha recuperado, sino que ayer el MVP del partido de ellos eh, fue en, en el caso de, del, del, del Basconia eh, el amigo Bildoza, que bueno, pues sacó 30 de evaluación y consiguió 20 puntos, o sea que demostró que no solamente se ha recuperado, sino que está en una forma envidiable. Entonces, lógicamente, hay que, para mí, fueron tres partidos que fueron tres victorias, teóricamente, de los que tenían que ganar, pero muy diferentes. Un Unicaja que avasalló en todo momento al Tenerife, que sabía cómo tenía que jugarle. Un Barcelona que se confió y estuvo a punto de de que le diera la vuelta el, el juventud, que hizo un gran partido, y ojito con este equipo en los, pro, en los próximos partidos, y un Vasconia que cumplió el trámite, o sea, ganarle al Bilbao, que tampoco el Bilbao puso mucha carne en el asado, en el asado a partir sobre todo del segundo
9: tiempo.
2: Eh, Ainhoa, ¿cómo ves el grupo?
9: Eh, por lo que pude ver ayer, un ratito del Barça-Juventud y el Basconia-Bilbao, si que lo estuve viendo más rato, creo que está claro que los dos favoritos son Barça y Basconia, pero a mí personalmente me da un poco más de respeto y un poco más de, de miedo el Basconia, porque creo que tiene el equipo más formado, creo que lo veo más sólido. Al Barça todavía se le ven algunas cosas que no se termina de encontrar en pista y nosotros vamos a estar ahí un poquito para intentar meter la cabeza a Bilbao, Juventud y e Iberostar Tenerife, bueno Iberostar ya no lo hemos quitado Bilbao Juventud, pueden dar la sorpresa pero nos veo más fuertes que ellos y la clave de todo esto va a ser va a estar en que intentemos ganarle o a Basconia o a Barcelona, en el momento en el que le ganemos a uno de los dos creo que el paso a semifinales y completamos los otros también con victoria el paso a semifinales lo podemos tener prácticamente ganado
1: Javi, ¿tú? Yo veo el duelo contra Basconia hay que eh, porque la perder contra Barcelona él entra dentro ¿no? de todo de lo normal pero si queremos estar en la final a cuatro hay que, hay que ganarle a Vasconia sí o sí cumplimos lo que más partido pero el partido nuestro donde nos vamos a jugar va a ser contra Vasconia, no hay más, no hay más, Vasconia va a ganar todos los suyos, lo normal también que pierda contra Barcelona y nos jugaremos pues esa, esa segunda plaza no la jugaremos contra contra los Vascos fijo
2: Alberto Fernández, ¿tú cómo lo ves? Alberto está out eh...
6: He estado hablando en el micrófono silenciado, lo siento Perfecto <ríe> Yo en mi opinión coincido en que nuestra clasificación pasa por jugar contra los Vasco, contra el Vasconia. Yo creo que si ganamos al Vasconia, prácticamente tenemos pie y media en semifinales Salvo alguna algún partido que se nos escape Innecesariamente, porque es lo que ha dicho Pero el contra el Barcelona Es algo que puede pasar Y no te arruina la temporada y nada Porque está en todos los planes Pero veo que si ya no bueno, ahí no ha hablado hoy
2: Macisky, ¿no?
9: Sí, ha hablado que ha hablado sobre el, Sobre el próximo rival También a las seis y media Y bueno, pues obviamente es consciente De la peligrosidad que tiene El Barcelona como segundo Como primer clasificado De la Liga Andesa y voy a leer las declaraciones del jugador, si me da un segundito. Hombre, claro. claro. <ríe> Lo primero que he hecho, que sabe que juega muy agresivo. Y eh, había leído una declaración que me, había llamado, que me había llamado la atención. Y es que dijo que han trabajado muy duro durante estos tres meses, dos en casa y uno y pico en la cancha. Y que sobre todo se ven muy preparados para poder luchar por, por ese título. Y que se ven preparados para poder luchar contra todos los, los equipos. Y pues... Poco más, la verdad, ¿no? Las típicas declaraciones de, de los jugadores, siempre pensando en, en el partido, eh, intentando no mirar más allá de, de lo próximo que, le, que les viene. Y también coincide con sus compañeros en que, pues, esta fórmula, este formato de liga en esa, pues, obviamente les beneficia.
2: Eh, eh, Carlos, hemos hecho chumbo y biznaga del básquet, ¿no?
3: ¿Hay algún comentario que otro sobre no. ese? Chumbo y Viznaga el espérate, partido de ayer Espérate, vamos de... a,
1: poner,
2: a poner la sintonía del Chumbo y Vignaga, hombre, que ya, tenemos, ya que la tenemos propia,
3: hombre, es verdad habrá
2: que ponerla y aprovecharla, ya que la ha hecho el gran Francis Rumba Rumbamor con todo su cariño y con todo su esfuerzo y con todo su arte pues hay que poner aquí el Chumbo y la Viznaga claro que sí, mira, mira, mira aquí está sol vivir
11: con alegría
5: Siempre está Algo no. no me cambio al pescado con limón. Te no dejo mi manjar para
2: Y el peor jugador también de baloncesto, el chumbo y la biznaga. Eh, Carlos, venga, vamos a leer oyentes. Venga.
3: Empezamos por el propio Francis Rumamor que dice: Yo le voy a dar biznaga a todo el Unicaja. Ayer, por cierto, fue uno de los primeros partidos de baloncesto que escuché desde hace mucho tiempo, al final me viciaréis al básquet eh, también José Antonio Escobar dice Chumbo, si acaso al desacierto de otro día, no está todavía fino Viznaga, se la doy a tres Mekel, Wasinski y Butel. Vale. por lo demás, me sorprendió la buena dirección desde el banquillo de Casemiro, a seguir así
2: Espera, espera, se espera, hay que, hay que explicarle que a Carlos, hay que explicarle a los oyentes que Viznaga es una y Chumbo otro. Y ahora empieza a dar sí. y no vale los votos Alberto eh, Alberto Díaz, el chumbo, ¿no? Es lo que dice este oyente. Sí. Y Viznaga no vale porque es exequo, así eso no vale. Venga, sigue.
3: Isaac Rivas dice, el equipo estuvo bastante bien como conjunto, pero si tengo que dar un chumbo, se lo colocaría a Josh Adams. No, no jugó horrible, pero dos a nivel al que puede rendir y esto... en cuanto a la Viznaga, le toca a Mekel que jugó bien y consiguió 10 asistencias. <coughs>
2: Vale. Eh, Javi, ¿tú a quién se la das? ¿La Vinaga?
1: La Vinaga se la doy a Huacicki, que es tipo cuando se estuvo acercando Tenerife, que se nos puso cerca con, con triple y jugada, la verdad, que es muy... de mucha calidad. Y eh, Chumo, por dársela a alguien, se la he eh, insistido con... En el le dije que más él y se ha todo porque...
6: Alberto, <coughs> mi Vinaga es para Mekel a mí me encantan los bases de... Quedan bastantes asistencias y demás, y ayer dio un recital. Y el chumbo, pues yo también soy dar a Adams.
2: Vale. Eh, Ainhoa, ¿tú?
9: Yo me mantengo. La Vignaga para Mekel y el chumbo para Rubén Guerrero, porque lo vi totalmente superado por Shermadini,
2: Vale. Eh, Tomás, ¿tú?
8: Bueno, yo ya lo comenté esta mañana en, en, en nuestra encuesta... Eh, lógicamente la vinaga para mekel Yo creo que Haya hizo eh, un partidazo Y nos tiene que dar todavía Muchas tardes de gloria Y el chumbo coincido con todo el Que el jugador Que se le tenía que pedir más Y que rindió muy por debajo De sus posibilidades fue Adam Así que el chumbo para Adam Que, que lo hizo todavía peor que Guerrero
2: vale eh, Alberto no sé eh, Alberto no sé si tenemos eh, eh, no sé si tenemos eh, alguno más algún chumbo de Binaga por ahí no por ahora no vale es que yo he leído uno que me ha hecho mucha gracia, que es Binaga eh, eh, a Casimiro y chumbo a Munir <risa> Yo creo que la gente, igual, hay alguna parte que han liado, ¿no? De, de la encuesta, ¿no? O sea, sí, que, sí, no sí. hay algo que. Han mezclado, han mezclado
3: No, por darle palo a
2: <risa> eh, Yo pongo Viznaga mekel y Chumbo. Se lo. Se lo doy a. Que a mí me gustó. Yo se lo voy a dar a Alberto Díaz. Eh, porque, bueno. Es que es que just, injusto, porque Alberto Díaz tiene lo que tiene. O sea, se lo voy a dar a Rubén, que creo que ayer no estuvo al nivel de Sermadini y, y, y Casimiro, el rato que lo tuvo en el campo, eh, lo, yo creo que era regalado para dar descansos, pero, pero no estuvo bien. Eh, Casimiro, que por cierto, ya que, ya que estamos aquí en el barquillo, ¿verdad, Alberto? Eh, de, de, de Casimiro... Habría que decirle que igual si gana un partido y sonríe, tampoco hace nada malo. Porque la rueda de prensa ayer. Es... ¿Cómo?
9: Es una persona seria.
2: Sí, joder, pero ganas un partido que hace no sé cuántos tiempos eh, que no has ganado un partido. Leche, eh, sonríe un poco, que, que llevamos tres meses sin baloncesto. Joder, tiene que estar
8: alegre, ¿no?
9: Bueno, mira, si se mantiene seria y Lulinkaja sigue jugando así, ya que sonría cuando lleguemos a la final.
8: A ver... Eh... De todas maneras, también os digo una cosa, hemos hablado de Adam, hemos hablado de Guerrero, hemos hablado eh, de Alberto, de Alberto. Como, posible, como posible chumbo, pero otro que tampoco estuvo a su nivel ni se le pareció, ni muchísimo menos, fue eh, Darío Brizuela Tampoco ayer hizo absolutamente nada de lo que a priori debemos ver, verle hacer. Y bueno, a mí allí, ayer sí me gustaron mucho, pues jugadores como, por ejemplo, Frank Elegant, que ha sido que es de, lo, de los postulados por mi parte para que abandonen el equipo, hizo un gran partido en el tiempo en el que jugó. Deon Thompson demostró que, que sigue estando en la misma forma y que cuando quiere puede ser un jugador de, determinante, por supuesto, Guazzicki que hizo un partidazo y que lo más curioso de este jugador fue la presentación que hicieron en el marcador simultáneo de bueno el marcador electrónico de la fonteta en el que lo presentaron sus propios hijos y bueno pues salió el chaval sonriendo diciendo A ver, hay que ver la que más han buscado, no, pero hizo también un muy gran bonito, partido. Muy bonita, y, muy bonita, perdona,
2: perdona, Tomás, que eh, muy bonito los guiños, ¿no? De, de la Liga CB en el inicio del baloncesto. Eh, el violinista de, de, de ese músico que durante toda la pandemia ha estado desde el balcón de su casa. Eh, tocando el violín para amenizar las tardes, eh, la, las aficiones dando la bienvenida a los jugadores presentándolas. Por cierto, muy bien los niños, voy a empezar al revés para que no me deis palos, muy bien los niños y muy mal los adultos que pretendían ser eh, speaker es que no todo el mundo ¿eh? no todo el mundo está para ser speaker eh, y por ese lado pues bastante bastante bien y, y muy bien por la liga CB de, de, de esa historia y muy bonito el baloncesto con el sonido de los eh, aficionados con los sonidos de, de los jugadores de los aficionados no perdón de los banquillos de los jugadores animando y tal pues estaba estaba, estaba bonito qué tenemos hoy eh, qué hay a las 3 y, a las 3 de la tarde que tenemos
9: Hoy empieza a las tres y media el Morabán-Andorra contra el Valencia. A las seis y media Real Madrid-Gran Canaria Y a las nueve y media Casa de Monzaragoza-San Pablo-Burgo.
2: Vale, o sea, el Madrid seis y media de la tarde. Y a las siete sí. y media, a las 6 y, eh, perdón, a las tres y media empieza con el Valencia. A ver qué tal hace el equipo de, de casa. Vamos a ir terminando. Eh, si no hay más cosas de baloncesto, Ainoa. ¿eh, pues
9: nada más, ya esperar a que mañana hablen a ver qué jugadores y entrenadores si están en entrenados también hablando para esa previa y a las seis y media pues volvemos otra vez con una única
2: perfecto, eh, Javier Jiménez, un abrazo muy fuerte amigo
8: Ahí, un abrazo,
2: hasta luego eh, Tomás Medina, gracias, hasta mañana eh.
8: hasta mañana si Dios quiere y bueno, simplemente decir que Hola, ha sido un magnífico <risa>
2: estreno sí, a ver si, a ver si <risa> lo firmamos así <risa> <risa> adiós Ainhoa adiós, ya no. sí. Escuchándolo, ya
8: sí.
2: Ay. Veces... No
5: lo
2: Tomás Es que, eh, perdón, Javi no está está... Javi, ¿me escuchas o no? Cómo... Javi, Javi eh, Javi eh, se ha dejado el teléfono enganchado y ahora es un lío porque está ahí tapando a los demás, no sé si Javi Jiménez puede cortar la, la llamada si no va a ser un poco lío eh, ¿Alguien que saque a Javi Jiménez de la llamada? ¿Se puede o no? Yo es que no sé hacerlo, chicos eh, A ver Ah, ya se ha ido Javi Jiménez. Eh, eh, Carlos eh, Gil, espérate un momento. Alberto Fernández, ¿tenemos más cosas de de balonmano antes de irnos?
6: Sí, tenemos noticias. Por ejemplo, Fernando Moreno ha renovado un año más con el Iberoquinoa Antequera. Luego, por parte del Balonmano Málaga, han renovado a Gabriel Roldán, una joven promesa, y a Miguel Payá, que es un especialista defensivo bastante bueno. Y luego el Rincón Fertilidad, por último, ha concluido eh, su formación de plantilla, con tres jugadoras que provienen de juvenil, de categoría juvenil, pero eh, de formar parte de la selección española juvenil, lo que le da ya un bagaje y una, y una cierta experiencia para afrontar la primera división femenina.
2: O sea que estamos hablando que eh, hay tres jugadoras de la selección juvenil española que van sí. a venir a jugar al Rincón Fertilidad.
6: Bueno, una ya estaba, eh, Laura Sánchez, que se ha formado durante toda su vida en el Málaga Norte, eh, de balonmano, y como Málaga Norte tiene ese contrato de fidelidad con el club del de incofertilidad Inconfertilidad, pues ya llevan cierto tiempo contando con ella, entrenando, y ha llegado incluso a debutar ya con el equipo, en pasadas temporadas.
2: Y, y luego son otras dos que sí llegan para reforzar, ¿no? Sí. Bueno, pues qué buena noticia. Eh, Carlos, antes de irnos, eh, ¿algo del entrenamiento que haya trascendido después de eh, esta jornada de hoy o no?
3: Pues no, por ahora no, no hay nada por parte del Málaga.
2: Bueno, pues eso las...
3: sí sí. es recordar eh, esta tarde que tenemos partidos de primera división. Eh, lo iremos anunciando por nuestras redes sociales a las siete y media. Tenemos el Alavés-Real Sociedad y a las 10 el Real Madrid-Valencia.
2: Hay que decir también que no hemos hablado de este tema, que es que eh, se ha dado a conocer el cambio de horario del partido del sábado. Sí. no bueno, del martes, perdón, del martes. Eh, se iba a jugar 10 menos cuarto y al final el partido contra el Lugo se va a jugarse 7 y media de la tarde. Eh, había un Zaragoza-Extremadura eh, que se jugaba a las siete y media y por el tema del calor eh, se cambia de horario. Se juega ese partido a las diez menos cuarto y el del Unicaja se va a jugar, perdón, del Unicaja, el del Málaga se va a jugar eh, más temprano, a las siete y media de la tarde, en Lugo. Vale, así que eso se conoció en el día de ayer y última hora, ya lo adelantaba ayer, eh, el eh, Málaga Club de Fútbol, que va a poder disponer de 800.000 euros la próxima temporada porque, en principio, no se va a tener que pagar los alquileres de las casas que tenía el Málaga arrendadas a que estuvieran aquí lo, la familia Altani, Altani and Sons, y eh, se va a poner a la venta los coches... Eh, de alta gama, dos de ellos tenían un club a nombre eh, suyo que lo utilizaban los Saltani. O sea que entre todo eso se estima que se va a poder arreglar en torno a 800 mil euros. Eh, se no va a poder poco. ahorrar. Que, que no es poco, claro. 800 mil euros son un Volarú y pico.
6: Casi <risa> 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 dos.
2: Claro, son oh, 800.000 mil euros. Un Volarú
6: y un Michael Villanueva te da, creo.
2: No, porque que Villanueva es 400.000 y Volarú 600.000 mil no nos llega. ¿Tendríamos, ah. que tendríamos que vender muy bien los dos... Intentá no, buscar
3: Con los 800.000 mil más eh, Mikel Villanueva te dan dos bulos.
2: Eso sí. Y, y, y ahí nos hemos metido que podamos vender los perros. Claro. Porque, oye, los perros al final son perros adiestrados, que están bien enseñados, son perros que no dan de
1: comer, no dan que hacer. ¿Quiere dar a
11: conocer su negocio? Sport Direct Radio le da la oportunidad de anunciar su negocio en radio a un precio absequible. Desea conocer a través de Sport Direct Radio por poco dinero. Consúltenos en nuestro departamento comercial, llamando al teléfono 665 25 20 84. Su publicidad en Sport Direct Radio.
2: Está muy bien. Y lo otro es que eh, me ha llamado la atención que la jueza del el visto bueno a, esa, a esas medidas que yo pensaba que estaban superadas. O sea, yo pensaba, fijaos bien lo difícil que está siendo todo en el Málaga, porque yo entendía que eh, este proceso judicial iba a ser bastante más fácil. Eh, pero es que todo es muy complicado, todo, todo se ralentiza, es que la jueza tiene que de, eh, dar permiso a la, al club para tomar estas medidas, no, no es tan sencillo como decir, voy a decidir que esto se haga, no, no, es que la jueza tiene que dar el visto bueno, así que, bueno, no deja de ser un rollo eh, que sea todo tan largo, tan burocrático, así que, bueno, eh, bueno, a ver qué, qué se decide Y si dentro de poco podemos hablar ya de una mejoría En, la, en lo que se refiere a lo económico para el eh, club Y la última, también que tiene que ver con eh, lo no deportivo Es que la jueza, o en este caso no Blue Bay se va a personal también eh, Y así lo ha permitido la jueza eh, Se va a personal como acusación eh, particular En el caso Altani. O sea que eh, también Blue Bay eh, va a formar parte de esa acusación contra los Saltani en eh, la dirección del de eh, club o la gestión en cuanto a la dirección de, de la entidad así que una noticia más en torno a lo extradeportivo del Málaga Club de Fútbol son las 2 y 10 minutos de la tarde es tiempo para que nos vayamos con la información nacional e internacional llega Madrid Dilay. le digo adiós con la manita a Alberto eh Fernández... adiós, adiós Alberto, pórtate bien, ¿eh? cuídate mucho Sí, sí, no sí. Vayas, no vayas a beber. tienes eh, ¿Esta tarde tienes partidos o no? No, yo lo tengo mañana. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, cuídate mucho. Eh, Carlitos, ¿tú tienes algo esta tarde o no, no tienes que retransmitir ni nada? No, yo tampoco. Vale, vale. Entonces estáis libres, como el, el viento. Empezamos a las 7, por cierto, en el, eh, con los partidos de, de la tarde. Y estaremos también pendientes a lo que pase en, eh, en la jornada de Segunda División. Hay un interesante... Huesca Cádiz, eh, cuidado, que no es mal partido ese. Eh. Ese, ese va a ser chulo. En fin, eh, nos vamos. Adiós, Carlitos, hasta mañana. Adiós. Y nosotros vamos a ir marchando de la actualidad del deporte malagueño a la nacional e internacional. Pero lo hacemos como estamos eh, terminando en estos días. A ver, que esto va a pedales hoy. Hoy hemos debatido. ¿Tiene que jugar más Miquel Villanueva? La gente está que arde con el asunto. No le gusta nada que Miquel Villanueva esté contando para Sergio Pellicer. La enfermería del Málaga que sigue preocupando. Luis Hernández ha entrenado, se le ha visto con el resto de los compañeros, pero es complicado que llegue. Hemos hablado también con un viejo referente del fútbol en Málaga, José Luis Burgueña recordado muchos detalles de su carrera profesional con el Club Deportivo Málaga que no le echa limón al pescado también y hemos hablado también con el portero hoy ha ido la cosa de portero, del balonmano Trox que tampoco le echa limón al pescado Además, hemos hablado de la primera victoria de única en eh, la fase final de la Liga CB. Un habitante junto que entrena y dirige, Luis Casimiro. Mañana otro partido, contra el Barcelona. Y ahora llega la I 20. Un abrazo fuerte. Hasta mañana a todos. Adiós.
13: Por Radio Malaga, otra forma.